0: Salve, salve, conterrâneas, conterrâneos do meu bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e essa é mais uma íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, a série de conversas que a gente tem estabelecido juntos através do canal do Estúdio Fluxo. É, o episódio que vocês irão escutar a seguir foi transmitido numa quinta-feira, dia 20 de dezembro de 2018 e basicamente foi uma conversa com o meu amigo e psiquiatra, não o meu psiquiatra, mas o psiquiatra professor da Unicamp, o querido Luiz Fernando Toffoli. É, essa transmissão foi pensada meio que de última hora em função de um pedido que o próprio Toffoli fez, que era para que eu ajudasse na é, divulgação do formulário da pesquisa que ele está ajudando a coordenar aqui no Brasil, que é o Global Drug Survey, ou é, Levantamento Global de Drogas. É uma pesquisa super importante, é, feita... é a sexta edição, é, ela é coordenada a partir da é, Inglaterra e é um levantamento com todas as pessoas que se interessarem por preencher o formulário, usuários ou não de substâncias ilícitas e ou ilícitas. E essa pesquisa ela é interessantíssima, é um formulário bastante amplo e não só no número de perguntas, mas no escopo delas. Ela vai bem além de hábitos e de uso problemático ou não, mas tenta entender um pouco da subjetividade, do contexto cultural e das é, diferenças que essa pesquisa, justamente por ser planetária, consegue estabelecer é, entre os diferentes países, contextos socioeconômicos e culturais. É, na relação dos cidadãos com essas substâncias. E no Brasil, a gente está com prazo muito curto, porque essa pesquisa acaba na, no 1 de janeiro. Então a gente tem aí pouco mais de uma semana para que o máximo de brasileiros e brasileiras preencham esse formulário e porque esse é um assunto que talvez muitos de vocês saibam, para mim é muito importante. Eu achei que era o caso mesmo de é, convocar a nossa audiência a preenchê-lo. Mas a conversa vai bem além é, da mera convocatória. A gente fala um pouco sobre as diferenças e, novamente, o escopo que esse formulário é, pretende cobrir. É, mas também a gente fala sobre as drogas com um grande psiquiatra. Então teve muita dúvida das pessoas sobre drogas específicas, sobre psicodélicos. A gente falou sobre heroína, falou sobre maconha e esquizofrenia falou sobre microdose, falou sobre serotoninas, falou sobre o intestino, sobre a relação corpo-mente e no final as nossas tradicionais dicas de leitura. Então é isso, sem mais delongas, é, boletim do fim do mundo, vamos falar de drogas, ponto de interrogação, com o grande Luiz Fernando Toffoli. Salve, salve! Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. É... Hoje é quinta-feira, né? E já estou no ar no Instagram. E quem está no YouTube, pedi um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que me dirigir ao pessoal do Instagram novamente. Quem está aqui, gente, é... eu recomendo muito que vocês se encaminhem para o YouTube. É youtube.com.br fluxo porque o Toffoli não vai conseguir entrar pelo Instagram. Por enquanto, eu vou fazer uma introdução para os dois canais. É, ontem eu quase fiz uma transmissão. É, eu estava fazendo o flyer dela quando estourou a crise do STF de ontem. A Lula solto, não solta, como se a coisa mais importante fosse ele e não é, a decisão do STF, que impacta milhares de pessoas e gera uma crise institucional de outra ordem. E aí eu desisti de fazer porque tava um ruído danado, todo mundo ia querer falar sobre isso, eu não sabia conversar sobre isso, não estava bem informado o suficiente, e mais do que isso, virou uma cortina de fumaça intencional ou não, para coisas que poderiam ser mais importantes, e aí hoje eu estava pensando em fazer uma transmissão sobre o STF, tinha um convidado especial para falar disso, só que eu também tava pouco informado, o assunto ainda muito delicado, não queria fazer uma transmissão muito precipitada e aí é, eu já estou há dias conversando com meu amigo Luiz Fernando Toffoli, que é professor, psiquiatra, professor da Unicamp e é, o Toffoli é um dos coordenadores no Brasil de uma pesquisa importantíssima que acho que poucas pessoas no Brasil conhecem e que tem crescido e ganhou importância muito nos últimos anos. Uh, deixa eu saber se o YouTube tá indo bem aqui é, que é a Global uh, Global Dr Drug Survey que é o levantamento global de drogas que é uma pesquisa não é para pesquisa Toffoli. com caráter é um... muito científico porque ela não é ela não tem os critérios de uma pesquisa com enfim, aí o TOEFL vai explicar isso bem mas é um levantamento Espontâneo de, de, de cidadãos do mundo inteiro falando sobre os seus hábitos do consumo de substâncias lícitas e é, ilícitas e as suas opiniões. Acho que, se não me engano, é a quinta ou sexta edição desse levantamento, e é, dessa vez ele está se tornando cada vez mais interessante, na minha é, opinião, porque ele não vai só nos hábitos de consumo, nos problemas e tal. Começa a entrar em questões muito subjetivas, entrando numa análise mais social e cultural. Então é, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. E é, também essa live é uma convocatória, porque é, a gente tem muito pouco tempo para os brasileiros responderem essa pesquisa, esse formulário. Então também é uma convocatória a todo mundo que gosta das nossas transmissões a responder. E você não precisa nem usar drogas para responder. E é isso, com isso que a gente vai conversar com o Toffoli, tá bom? Então eu vou chamá-lo aqui e, de novo, vou ter que prevenir é, quem está no Instagram que o caminho é ir para o YouTube hoje, pelo menos, tá bom? Tem gente aqui no Instagram falando que prefere o ângulo do Instagram. Muita gente prefere, né? O, o Instagram ele é, ele é mais íntimo, né? É muito doido porque tem muito mais gente que vê pelo, pelo YouTube, mas em geral eu viro minha atenção mais para o Instagram. Mas hoje a gente não vai conseguir trazer o Toffoli nos dois canais, infelizmente. E ah, a Clarice aí também, mas aí o Toffoli vai falar sobre isso. O Toffoli já está no, no YouTube, então vocês vão me dar um segundo que eu vou chamá-lo aqui no Skype, tá bom? Um segundo só, gente. Com vocês, Toffoli. Fala com o pessoal, gente. Oi, gente, gente falo...
1: é só a voz, né? Vocês não vão ver minha imagem. Não, eu eles estão
0: vendo a sua imagem, sim.
1: É, é, bom, não tô. Eu, aqui no. No seu YouTube, não. No YouTube não. não tá aparecendo, não.
0: Agora eu vai vejo. aparecer. Vê se, vê se aparece. Bom, beleza. Estamos aqui. Confia.
1: <risos> Confio, beleza,
0: vamos conversando então. Toffoli, básico. É, me explica do que se trata essa. Pesquisa e por que, que é Opa. importante as pessoas responderem a ela?
1: Então, uh, ela é a maior pesquisa online que existe uh, no mundo, né? O nome global é por isso, porque funciona no, no, no mundo inteiro. É, que procura entender sobre padrões do, de uso de substâncias né? psicoativas, e é importante que tem o nome drogas. Uhum. Mas é um nome genérico, e porque, tecnicamente, qualquer substância psicoativa é uma droga. Então, nós estamos falando também de, uh, um, é, por exemplo, o álcool, né, uma importante substância psicoativa, uh, é, é, tabaco e outras também, né. E também as que são consideradas ilícitas. É, esse estudo já acontece há cinco anos, né, ele é capitaneado por um professor britânico, chamado, chamado Adam Winstock, e no Brasil, quem vem trabalhando nessa pesquisa nesses últimos anos é a professora Clarice Madruga, hum. da Unifesp, e esse ano eu estou inaugurando aí como colaborador do projeto no, no Brasil.
0: Estou chegando agora. Tá. Eu vou mostrar para as pessoas o site do survey, para a gente falar um pouco sobre ele, para as pessoas terem uma ideia dessa Pesquisa Mas ela é muito interessante, Estava falando pro pessoal antes de começar Não sei se você escutou Porque ela não é uma pesquisa meramente de hábitos e técnica né? Ela entra numa é, subjetividade e, e, né? Sobre o uso de substâncias Sobre como as pessoas é, encaram o assunto Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução dessa pesquisa E, e da importância dela, no, no fundo, assim Bom, Por que, tem um que você detalhe. considera importante responder essa pesquisa esse ano especificamente?
1: Bom, é importante, na verdade, preencher essa pesquisa todos os anos para, inclusive, a gente conseguir descobrir variações que mudam de ano para ano. Uh, tem, tem algumas peculiaridades, né? Então, assim, é, é importante a gente saber quando você faz uma pesquisa desse tipo online, ela não tem a, a representação, né? o dado não tem o... o você não pode falar que esse dado fala da realidade como um todo. Claro. É, ele não, não é que nem você fazer um estudo epidemiológico, né, usando várias técnicas, né, Assim que só para o público entender são parecidas com as técnicas que são feitas na para fazer pesquisas de opinião, né, dessas de, de eleição. Então, é, que, por exemplo, né? você pode fazer isso perguntando para pessoas na rua, você pode fazer uma área censitária e fazer essas perguntas tal, você, quando você utiliza esse tipo de técnica, você pode dizer que você está representando a população como um todo, como outras pesquisas que foram feitas no Brasil, né? o, o LENAD, o levantamento do SEBRID, né? e, e a gente faz um tempinho aí que não estão saindo pesquisas no Brasil, é. né? desse tipo. Um, os dados que a gente tem numa uma pesquisa online, elas são complementares, eles não servem para a gente dizer assim, olha, tantos por cento dos brasileiros utilizam tal e tal substância, porque, primeiro é a população que tem acesso à internet. É. A outra coisa é a população que se interessa em querer responder um, um, um questionário desse tipo. Então, tem uma série de restrições do que, é que você pode falar em relação à realidade. Aí, o interessante é você encontrar variáveis que ajudem a entender melhor o mundo do usuário, ou como é que as políticas de droga impactam no mundo do, dos usuários, de forma em que você possa encontrar dados interessantes em que não necessariamente a explicação seja é, tantos tantos por cento fizeram tal coisa entendeu
0: claro, é porque isso que eu estava falando no começo não é uma pesquisa com caráter típico né científico, ela é auto ela é, ela é feita de voluntários, né não é feita de uma abordagem científica de tentar entender o panorama de é, drogas, é mais tentar então, a experiência eu... de quem usa elas né
1: é, eu vou corrigir um pouquinho o que você falou, porque é científico. O paradigma tá. é científico. O que tá. não dá para dizer é que tem uma validade epidemiológica. Tá. Você vai dizer Entendi. assim, ah, isso representa a população geral. Entendi. Mas científico é, é. E tem uma série de dados interessantes que a gente pode tirar de uma pesquisa desse tipo também. Né? Então, por exemplo, tem um dado que, que se não me engano, é do levantamento de 2014, que mostrou... Por exemplo, quantos usuários é, tinham tido contato com violência, com algum ato de violência no processo de compra de cocaína, especificamente?
0: Uma né? pesquisa super... É, uma dúvida super interessante, né? Muito então, difícil e... de ser feita numa pesquisa mais...
1: E que né? é uma pergunta que você pode fazer para um grupo de usuários.
0: E global, né, bem... também. Que dá para entender Isso. muito o panorama diferente de país em país, né? Tem uma dimensão muito... Política
1: isso. disso também, né? Geopolítica. Exato. Geopolítica também, é. né? E aí você encontra no Brasil taxas altíssimas de violência, né? Se não me engano, eram 23% dos usuários relataram ter tido alguma experiência de violência na compra de, de cocaína. Né? É, o segundo lugar, que se não me engano era a Espanha, era muito mais abaixo do que isso. Né? Então isso, isso demonstra. Você pode fazer outras, outras perguntas do tipo também, por exemplo... Quando você usa, o padrão de uso é um padrão de que é, uh, foi mais descontrolado do que você gostaria que fosse, uhum. por exemplo. Né? E aí a gente tem dados... Então, aqui o dado da, da, da violência, só para... Só para falei 23, foi 28%. 28%, quer dizer, quase um terço dos jogos de cocaína relataram que vivenciaram violência ao comprar cocaína. No Brasil. No Brasil. No Brasil segundo tem colocado, uma série
0: de coisas que é uma curva muito específica nossa, né? sim a gente e é um... o caso específico
1: da cocaína né No um mercado em
0: particular também da cocaína em particular você acha
1: não é por, pela questão de que, que o Brasil é, é canal de de, de, de de escoamento né de venda da produção que vem ali um dos canais pelo menos né uhum. mas principalmente ali para a África para Europa né nem para os Estados Unidos são outros 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 caminhos em geral é, mas que também é um grande mercado consumidor né? É. de certa forma também é então tem algumas peculiaridades agora assim, drogas sempre tem peculiaridades de cultura para cultura sempre, isso vai sempre acontecer e por, definição, ver... né? por definição é parte por, da cultura por, né por tempo, por é. época, tem fases de uso né? só para concluir o raciocínio claro. o segundo lugar, o país que estava em segundo lugar em, em violência de, ao compra de cocaína era a Espanha com 7,8% de 21% a 8% né? em terceiro lugar a Irlanda com 7,5% mas para não ficar falando só, de, só de, de substância ilegal, e é importante dizer que nessa pesquisa é, usuários de qualquer substância são convidados, até quem não é usuário é convidado a, a participar, porque tem partes também que, que têm a ver com opinião. Uh, no caso do álcool, por exemplo, uh, em é, alguns levantamentos recentes dessa mesma pesquisa, o, 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 o Brasil ficou em segundo lugar, né, perdendo apenas para a Irlanda, entre as pessoas que disseram que quando foram beber, beberam mais do que... Do que gostariam. Do que gostariam. Gostaria.
0: E para Irlanda, né, é complicado ficar em segundo pé da Irlanda, porque a Irlanda meio que não conta, né, em termos de bebedeira, né?
1: Pois é, então, faz parte da cultura... A gente, pelo menos a gente ouve falar que isso faz parte da, da cultura irlandesa, né? Mas a gente não para para pensar, por exemplo, ué, quantas músicas populares... De vários, de vários estilos falam de bebida. Hoje, e exaltam a bebida
0: é. no Brasil. Muito hoje em dia. E que também hoje é um país é um que tema tem tema muito política. popular, né? No sertanejo, essas coisas, eu sim, ouço muita.
1: Com... Sim, forró. De forró
0: sertanejo,
1: né? funk. E, um, e é um país que não regula a propaganda adequadamente, né?
0: Do álcool. Tem várias questões. Sobre ainda, sobre o survey, sobre o levantamento. É, o que você me mandou um e-mail mais cedo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as é, novidades que tem nele, que acho que é uma pesquisa particularmente interessante de se responder, ela não é muito fria, né, e ela é, atualiza de acordo com, com coisas que estão acontecendo na cena cultural e científica, em torno de psicoativos, né, esse ano entrou muito o psicodélico, né Sim. terapia, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que aconteceu com o questionário então, esse ano ela vai mudando e ela vai
1: assim, não é possível perguntar tudo todos os anos, então tem faixas de perguntas que vão e voltam uhum. né? é importante saber que esse estudo ele está ele agora da, da quinta para sexta edição no, no Brasil, mas ele na Europa ele começou, ele começou pequenininho, foi crescendo né, até se tornar global é, já, já acontece há 15 anos.
0: Há 15 anos? Eu achei que era, é, que era né,
1: só... Na, tá. na Europa, 15 anos. É que ele começou com um caráter mais regional e depois expandiu para o global. Então, global, eles mesmos, né, o, próprio, o próprio site coloca lá em inglês como 5 anos. mas uh, e, aí se, e aí o Brasil entra nessa, nessa chegada aí de 5 para 6 anos. Tá. Uh, então, voltando aqui ao que você falou, né, o que você... O que você uh, pediu para eu falar um pouquinho sobre essas novidades e peculiaridades, né, então, é, 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 por exemplo, né, uma das, das da, só, só para vocês entenderem como é que isso funciona aqui, de perguntas que vão e voltam, né, o, há alguns anos atrás, foi em 2014, se fez uma pergunta sobre, para algumas drogas, do quanto que as pessoas achavam que o valor que elas estavam pagando pela droga era adequado ou não, e é importante entender que a pesquisa, ela, em, em, ela não, não vai fazer distinção, ela, ela não vai fazer uma posição condenatória e nem, uh, assim, ela vai olhar o fenômeno do uso das drogas como um fenômeno que existe. E não é nem para ser, né? é, é ser elogiado e, e nem para ser reprovado. Né? Mas saber que esse é um fenômeno que existe, como é que a gente lida com ele, e também, isso está na própria manifestação da pesquisa, como fazer que a vida do uso de drogas fique mais segura, segura. Isso é colocado claramente, é uma uma das buscas também.
0: Então né? tem um está tá na redução abertura, tá no de texto. danos, né? Então tem uma questão é, é. de redução de danos que pode ser entendida é dessa maneira. da pesquisa.
1: Né? Isso. Como fazer com que o uso fique mais seguro, portanto uhum. reduzindo riscos e reduzindo danos. Né? Que para várias pessoas pode. Aí é uma longa discussão, né? Tem pessoas que a melhor redução de danos para aquela pessoa é não usar nada Em nenhuma quantidade para outros contextos, não é possível isso acontecer, ou a pessoa não quer, ou a pessoa não faz um uso problemático, e aí são outras uh, maneiras da gente lidar, né? Mas então, voltando à tua pergunta, tem, tem vários itens que estão assim, uh, que são itens de novidade, que são itens interessantes aqui né, na, na pesquisa desse ano, então um deles é essa questão do valor, quanto custa, e esse ano vai ter mais drogas, onde vai se perguntar isso, né? Vão ser 10 substâncias que os que, que usuários que fazem uso daquelas substâncias ter que falar vão avaliar o, o quanto que esse. É o, é o que eles chamam em inglês de value for money, né? O quanto vale o seu dinheiro. Se,
0: se, é, se acha barato, é como se, se acha tá roubado.
1: É, uma... Isso. No quanto é. o cara vai mensurar a brisa que está tendo, de certa forma, também.
0: E isso Sim. antes não foi avaliado? De foi, avaliado com menos, de... foi avaliado em 2014 20... com menos substâncias. Com menos substâncias. Isso. O Brasil tinha uma peculiaridade também, né? A gente tem a cocaína mais em conta, é isso?
1: Do é, mundo, é, é né? isso, isso varia de, de ano para ano, vai depender do número de participantes, de, de, de especificamente tem a questão da Colômbia, né? Mas é a, o Brasil tem uma das cocaínas mais baratas do mundo.
0: Entendi. É, Toffoli, tem Com. governos, é, gente que faz política é, pública que usa essa... Pesquisa é especificamente para implementar políticas públicas, Olha, e redução eu não, eu, de. Dados. Eu não
1: tenho conhecimento. É um pouco complexo porque, em geral, quando um governo quer tomar decisão, ele quer tomar decisão no dado populacional real, que não é o nosso caso. Né? A gente tem uma aproximação. Eu não tenho conhecimento. Né? Não quer dizer que eu até peço aqui, se a Clarice quiser me ajudar aqui. É, no, no paralelo aqui contar se ela sabe de algum país que usou o Global Drug Survey para tomar alguma decisão política, para ela me avisar. Mas, em geral, tem dois problemas. Primeiro, isso não é o tipo de dado que, em geral, é utilizado. E, em geral, política de, 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 de drogas, é, é evidentemente, vamos vamos dizer assim, quando você sai do campo da assistência, porque tem alguns países que no campo da assistência são muito baseados em evidências, mas a política de drogas em geral, do tipo... Eu proíbo, eu libero, essa droga é mais perigosa, ela é menos perigosa. Em geral, essas tomadas de decisão não são muito baseadas em evidências.
0: Tá. E para Bom, deixa, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar as pessoas o site, que eu acho que vai ser interessante. Porque eu lembro quando eu respondi a minha, uh, foi, foi a última, foi quando? 2000 então, qual, tem qual, qual...
1: acontecido todos os anos. Ah, então, todos ano, os
0: anos. ano passado, eu acho que eu vacilei, e não respondi. Mas a última vez que eu respondi foi super divertida, na verdade. É... Deixa eu mostrar para as pessoas o site.
1: Eu vou botar aqui na caixa de comentários do, do, do YouTube tá. o, o link de novo. Eu acho
0: que eu pus já também, mas bota aí, não tem problema algum você colocar. Beleza. Eu vou colocar o site e a gente continua conversando. Está aqui o site. Vocês entram. Globals, global drugsurvey.com aqui é launch survey uh, e aqui o importante é você selecionar o Brasil que é diferente de né, de
1: Portugal é porque, é, é, porque aparece português mas ali é o tá. português de Portugal
0: e eu vou começando a responder eu não acho que é interessante eu responder tudo na frente do público, porque pode ser invasão de privacidade muito voluntária, mas invasão de privacidade, mas pode influenciar também a Pergunta, de, a resposta de alguém. Você tem que ter pelo menos, é, tá aqui, pelo menos 16 anos. Uh, é, deixa eu ver se eu fiz direitinho aqui. 16 anos, próximo. E! É, Toffoli, qual é o. Oi. Tem muita gente que pode ficar preocupado em termos de privacidade, de estar tá confessando crime, alguma coisa. É completamente é, anônimo?
1: É completamente anônimo. Tá. A pessoa pode ficar absurda. É importante você ter falado isso. Eu devia ter mencionado antes, mas é completamente anônimo, totalmente seguro. Não há risco nenhum. Inclusive, a pessoa não se identifica. Né? Então, a gente até pede que as pessoas preencham uma única vez. Né? Tomar ter, essa, ter esse cuidado de preencher uma única vez.
0: Uma única por vez. ano,
1: né? Ah. Por ano. Você pode preencher uma vez por ano.
0: Tá. Aqui, acho que não está pegando no, no site toda a extensão, que é uma pena, deixa eu ver se eu subo aqui vai ajudar.
1: Oh, ah, a Clarice está respondendo uma coisa aqui no, no, no YouTube, que foi tomada em, especificamente na Europa, e que foi incluído no relatório do, 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 do escritório de monitoramento de drogas da europeu, né, uh, os dados de emergência, de quantos usuários precisaram procurar a emergência, isso foi, isso foi utilizado em, como tomada de política na Europa especificamente. Sim.
0: E tem uma outra coisa que é importante colocar antes da gente. Antes de eu seguir na minha resposta do meu do meu survey aqui, que a gente tá com certa pressa, né, Toffoli?
1: Isso, vai ficar aberto
0: só até a virada do ano. Até a virada do ano. Então a gente tem aí pouco mais de uma semana pra preencher tudo isso. E eu acho que é super importante que o Brasil entre. Acho que, por isso que eu fiz essa live hoje, meio que na pressa, meio que improvisada, mas porque é, a gente é um país muito central na questão de drogas do mundo tanto na questão do é proibicionismo mas também no tamanho da, da é, escala que o brasil representa na pouca ciência que a gente tem ainda sobre isso e temos aqui uma das poucas pessoas que fazem um trabalho incrível então acho muito importante que a gente tenha o um máximo de pessoas do brasil fazendo parte desse banco de dados riquíssimos para é, riquíssimo entender o perfil e as diferenças de quem usa substâncias, como usa substâncias, quanto é que gasta, o que pensa disso. Importante falar que também não precisa usar drogas, né? Queria que não. você falasse um pouco sobre isso também, Toffoli. É, não precisa ter aquela aqui.
1: ideia de que é o usuário de drogas. Qualquer um que, que tenha opinião, queira responder alguma coisa sobre o tema, Está convidado é a responder. Tá convidado a responder. É, e assim, é muito difícil alguém que não tenha experimentado, pelo menos, álcool, né? Com algumas exceções. Existe né, até uma certa considerável parcela da população brasileira que não. Sei. Mas é. lembrar que toda substância psicoativa é, é assim classificada, né? Hum. Até tô aqui pensando, né, que você falou assim, esse assunto é importante, eu ia falar do Supremo. Você ia falar do Toffoli, né, mas do outro, né? Eu Acabou ouvindo um Tó, falei pra tua, pra tua live aí, com F só, não com dois
0: Você, você <risos> sofre muito com esse sobrenome seu, cara, Tof. Ah, ali. mais
1: recentemente, cara, agora tá meio, tá, tem ficado meio punk, viu? Ultimamente não tava fácil, não
0: Que dia ontem, né? Ah, Eu
1: tipo, vi você
0: no Facebook sobre o seu sobrenome
1: É, pô, desgraça, eu antes era desconhecido, agora eu sou famigerado, né?
0: Eu conheci um... é Lewandowski já Dá uma dó de Lewandowski, porque <risos> o Toffoli é mais... É um, um pouco mais laico, vai? Um pouco mais assim... Tem mais... Eu não tô conseguindo compartilhar mais a minha tela do survey, esse software que eu uso, às vezes dá uns paus, e aí eu não tô conseguindo compartilhar com vocês. Mas aqui tem tudo isso, gente. Peso, altura e tal. Estilo musical favorito. É, se eu sou vegetariano ou não. É, e Toffoli, o que, que vocês vão fazer com esses dados aqui? Com Qualquer pessoa tem é acesso a ele no final, quem responde tem acesso a isso, é aberto, e como isso é usado na ciência, na verdade, que talvez seja algo interessante é, para a gente os, discutir.
1: Os, os dados ficam, assim, as devolutivas elas podem ser apresentadas, por exemplo, acompanhando a página né, do, do, do Facebook, é, que é a página que a gente tem para divulgar os dados do Brasil, né? que chama é, é facebook.com levantamento global drogas, uh -huh. levantamento global drogas. É, são apresentados também, é, resultados que saem na imprensa, falando do Brasil, né? então já tem, como eu, eu, tô aqui, eu tô no projeto há menos tempo, né? mas uma vez, isso, talvez fosse melhor ter falado com a Clarice sobre isso, mas já sei, porque eu conheço o um projeto, né? de, muito antes de fazer parte dele, que vira e mexe algum artigo sai na imprensa apresentando resultados, né? é, que foram levantados. E a ideia é gerar produção científica também sobre isso, né? A gente entender melhor como é que esse fenômeno se coloca. Eu acabei não terminando de responder as novidades desse ano. Não sei se você quer que eu, que eu aprofunde autófone, isso.
0: Por favor. Então, eu vou
1: tentar é, falar rapidinho, né? É, o que, que a gente tem esse ano? A gente tem, bom, a parte de psicodélicos e essa é uma parte de opinião, inclusive. O quanto as pessoas acham. E qualquer um pode responder, não precisa ter tido experiência com nenhuma droga. O quanto as pessoas acham que. Uh, as substâncias psicodélicas, né, a psilocibina, a ayahuasca, LSD, uh, enfim, tem outras também, mas as mais que a, a ketamina também, o quanto que elas podem ter um uso terapêutico, né, então essa, essa parte de opinião ela é investigada aí também. A outra Isso coisa é a opinião é a que, tá que envol... as pessoas precisam dar, se é, elas, se elas é.
0: acham que pode ter terapêutico. Isso. Interessante, né? Porque isso não é algo a ter opinião, né? Isso, te, isso é ou não algo já comprovado, né? Mas é, é interessante eu... que isso está sendo tu perguntado. É porque né?
1: assim é interessante saber o que, que as pessoas pensam sobre é, isso, né? Porque é. você vê, por exemplo, maconha medicinal, né? E, e, e uso a regulamentação da maconha para uso terapêutico e a regulação da maconha para uso social. A percepção nos países e assim, no Brasil costuma ser muito diferente, né? Com aceitabilidade muito maior para o uso terapêutico. Uhum. Então, o que, que as pessoas pensam do, do LSD para tratar alguma coisa? Né? Lembrando que ainda não está... Assim, a gente não tem uma comprovação absoluta com os termos da ciência contemporânea. A gente tem dicas que apontam na direção que essas substâncias possam ser uh, terapêuticas. terapêuticas né? que tá, as que estão sabe? mais bem desenvolvidas são é o MDMA e a psilocibina. E maconha, uh, né? É, a maconha, Ela, ela aí, nós, aí ela não tá entrando como oficialmente como psicodélico. Ah, não, ela não, não, não. Está separada. Ah, não,
0: ah, não tá falando sobre as drogas. Substâncias proscritas. Mas é. os psicodélicos especificamente, o que a gente já sabe mais dos benefícios MDMA e o cogumelo mágico, né?
1: Isso, isso se você usar uma definição mais ampla, né? Porque aí você inclui MDMA também como psicodélico. Ketamina também.
0: Ketamina também. Ketamina é, quetamina é para pra quê? Tem evi
1: né? evidência de que pode tirar a pessoa rapidamente de um quadro depressivo.
0: Rapidamente?
1: É, rapidamente. Hum. Que é um pouco o que apareceu no estudo que a gente fez com a ayahuasca também, né? Mas aí só, é um estudo só, ketamina tem vários.
0: Ketamina tem vários.
1: É, a outra coisa é microdosagem de psicodélico, que é uma coisa que está em, em voga, em moda, né? É na moda, né? É,
0: Microdose.
1: É, é. E já começaram a sair os primeiros artigos. Saiu um artigo agora recente de microdosagem de LSD. Saiu também um artigo, fora os surveys, né? Tem uns estudos de survey, de, de, de pesquisa online, né? Ah. De opinião e tal, as próprias pessoas relatando suas experiências, que tem um valor a menor, Backley né? A
0: Beckley
1: fez, né? Sim, é, outro, outros grupos também.
0: Beckley Foundation e, fez uma grande.
1: E, e aí saiu já uns dados aí de, 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 de psilocibina, microdosagem de psilocibina e microdosagem de LSD. A, a, mostrando que parece ter um, algum efeito, sim.
0: Que tipo a microdosagem, para quem não
1: sabe, é a do, uma dose de psicodélico tomada com uma sem ser o suficiente para ter uma experiência lisérgica,
0: uhum. uma sem ter uma experiência é psicodélica. suficiente para ser uma experiência psicodélica, né? Isso. Um isso. quinto da dose, um terço... Um
1: décimo, um, décimo. É, um terço já... Bom, dependendo da dose um que a terço, pessoa toma, é, um terço, é, um terço um pode já, pode um,
0: já pode dar um, um efeito, né? Mas me fala quais são os é, achados ainda que... É prévio sobre a microdose? Qual é a sugestão? Que tipo de... A ideia... Que parece... O
1: que as pessoas têm relatado, isso tem ficado em moda lá no Vale do Silício, né? Eu sei. Lá, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, a, a impressão é de que aumenta uma certa... A criatividade, a disponibilidade, uma certa energia para trabalhar, e, e até uma coisa peculiar, né? Porque os psicodélicos sempre foram vistos como substâncias, é, vamos dizer assim, que rompem com o sistema. É. E no caso, é para...
0: Dar mais sistema,
1: né? é para entrar e ter mais eficiência dentro do sistema é, é, um, e também uma maior empatia uma maior sensibilidade para com as pessoas e que em algumas profissões seria muito interessante ter isso também então...
0: sociabilidade basicamente <risos> é isso é. Já capacidade já de um se pouco. colocar no lugar do outro eu já fiz um pouco de experiência com microdose na minha vida rotineira assim é... e aí eu não sei dizer. Eu acho assim, eu acho que tem algo que é real, que é que eu sinto uma diferença, evidentemente, mas aí tem duas coisas. Uma é uma sugestão muito forte. Porque você sabe que você usou, né? Então você já, você já quer ficar mais focado ou mais criativo. E acho que eu também já usei muita dose alta. Então, é como se eu ficasse esperando alguma coisa mais interessante acontecer. <risos> então, assim. uhum. E talvez o efeito mais interessante ele aconteça se você usa regularmente e não episodicamente uma microdose, que é o que eu ouvi algumas pessoas me falando. Assim. Se usar regularmente uma microdose, você sente um efeito. E eu usei algumas vezes, é, e foi o que eu mais senti, efeito, não foi para foco, trabalho mas foi antidepressivo rápido, assim. Eu tava muito angustiado, tava muito triste, muito negativo, e aí isso me deu uma leve clareada, assim, sem ser uma dose psicodélica.
1: Entendi. entendi
0: mas, acho bem, que, É muito assim, pessoal, isso é uma coisa que eu vou responder a grande na minha pesquisa.
1: É coisa é que você vai responder na sua pesquisa, é. exatamente. Acho que tem vários pontos importantes da gente levar em consideração quando a gente fala, dessa, quando analisa a tua experiência. Primeiro, é, é muito complicado realmente diferenciar o que é placebo e o que não é. É. Então, de fato, tem que fazer estudos experimentais onde se administre a dose, a microdose e, e placebo, né, quer dizer, uma substância inerte, e se verifique por medidas o que está acontecendo também. Né, para poder fazer essa diferenciação, porque qualquer coisa que você tome estimulado, né, achando que vai fazer bem para você, pode ser a água benzida do pastor em cima da televisão. Pode funcionar, se o você acreditar de Deus, que funciona. Né? O então, de tem, tem a água do muita jogo inteligente, de né? Então, e eh, ajudou ou não ajudou? né placebo, ah, é, então, é. placebo não é alguma coisa que funciona, ou, entendeu? E se funciona? Porque enfim,
0: funciona, essa é uma né? longa discussão. É, mas depois, é depois a gente fala disso. Acho, acho interessantíssimo, mas depois a gente fala é.
1: disso. A outra coisa é que é, é importante saber que é, 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 para não necessariamente fazer uma sanção a que as pessoas, por exemplo, você teve uma experiência de melhora de sentimentos de depressão, de so... sentimentos tipo de negativos, não vou chamar negativo, de, depressão, de depressão, mas negativo, melhorou negativo.
0: a sua a minha negatividade. É... Não
1: dá para prescrever isso para as pessoas, né? Primeiro, que a gente não sabe o que elas estão tomando quando elas estão comprando, Sem dúvida. Por, por conta da, da, da própria né, proibição, ela dificulta isso. O ideal é que esse tipo de coisa fosse feita com a supervisão técnica, com cuidado e tudo mais. Então, é bom fazer, é bom frisar isso também, porque é, não que eventualmente as pessoas não possam ter experiências positivas com psicodélicos, tem alguns surveys que mostram isso, mas é importante saber que quando a gente fala de uso terapêutico de psicodélico, a gente está falando de uso supervisionado, controlado, e cuidadoso e com dose certa.
0: E com química boa, né, com química muito bem Sim. feita, que também Sim. é crucial. Que é a dose que é a tal da dose controlada, a substância controlada. falei tem muita dúvida, muita gente tentando entrar na conversa aqui do YouTube, você está acompanhando aí? Os então tá difícil, é, não eu tava.
1: Até não a nossa você. querida
0: Sabrina está aqui. Sabrina ah, Sabrina Fernandes tá aí, Legal. Está aqui fazendo vários Muito comentários. Bom. A Sabrina que na, que na nossa entrevista aqui, ela falou que toma é, com certa regularidade ayahuasca, que eu sei que é um dos estudos que você tofa ali, mas sim, 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 entende. sim. Já é, está perguntando que ela já recomendaram a ela microdose de psilocibina para a fibromialgia que ela sofre bastante. É uma das coisas que ela, ainda não, que ela ainda não experimentou. Você já escutou falar sobre isso?
1: Não. A gente não tem
0: e, e, e psilocibina?
1: Não, a gente não tem evidência clara sobre isso, não. Não é. quer dizer que não existam pessoas que não possam ter tido algum benefício, ou um relato de algum benefício. Tem coisa ainda muito uh, Cara, que é. precisa ser investigada, né?
0: Tem coisa muito. Uh, re... que... ah, diga.
1: Recentemente, tem sido... saíram dois artigos recentes, um mais bem substancializado, que é do efeito anti-inflamatório dos psicodélicos. É. E outro do efeito analgésico. Esse analgésico, que poderia ter alguma coisa a ver com a fibromialgia, né, é, já é mais hipotético, né, é mais teórico. A gente não tem uma evidência clara disso. Tá. O que é, já tem alguma evidência, mas também não é muito... É, não é de experimentos, é também desses estudos feitos com, com pacientes que, que experimentaram, é de cannabis medicinal para fibromialgia. a fibromialgia. Isso aí já tem alguma coisa um é, pouco mais firme.
0: Eu já vi isso nos Estados Unidos. Ainda
1: assim, é, ainda assim, precisa de mais estudos.
0: É, Eu vi ontem, cara, eu recomendo muito quem tá interessado nesse assunto, que assista, quem fala inglês, o é, Andrew Weil, aquele médico, sabe? Andrew Weil. Ele foi o Joe Rogan no podcast e ele falou do caso, da experiência que ele teve com psicodélicos. E ele é um médico, e tal, falando claramente que ele se curou de duas... É, é, duas alergias.
1: É, eu eu já ouvi medias. ele falando
0: sobre isso, ao vivo, inclusive. É. Ele falou sobre alergias, eu fiquei muito impactado.
1: É, é. Ele, ele conta uma, uma alergia de gato que ele tinha, De né? gato, Essa
0: e uma que era mais grave, que ele fala que é a mais bizarra, que é a que ele menos entende, que é de sol. Que ele tinha muita insolação, ele tinha uma pele muito sensível ao sol, e que numa trip de LSD ele resolveu encarar e que nunca mais teve. Ele se bronzeia, ele pega sol há décadas após isso e na teoria dele, que é talvez um paradigma muito complicado da ciência hoje em dia de aceitar ou, ou, ou investigar de maneira fria é que a mente e o corpo tem uma conexão muito mais é, presente do que o é, nosso atual paradigma é, alopático admite, né? Que existe uma certa ordem que o cérebro manda para o corpo se, se curar ou se refazer de certas coisas e que os psicodélicos pod poderiam acessar esse tipo de espaço. Essa então, dele.
1: Então, é, na verdade, isso aí, essa, essa ideia dessa conexão, ela, hoje em dia ela já está bem até estabelecida na verdade, em, várias, até em vários situações mentais. A gente sabe que a pessoa com depressão tem, assim, usando palavra palavras populares, o sistema imunológico e, e, e a, própria, a, a própria inflamação está meio zoada. A pessoa tem mais inflamação quando está deprimida. Sim, isso então, o que sabe. se chama de neuropsicoimunologia.
0: É, isso a gente sabe, e isso, aí, isso é bem aceito, mas a sim. que nível isso, isso chega, né, de você curar uma, é, uma sensibilidade ao sol com uma tripe psicodélica, onde você resolve é. ter isso, é bem... Isso já é a, gente sempre vida, né? a
1: gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado com esses relatos pessoais, claro. porque é isso, né? A gente falou, foi ele curada falou. pelo... É, é, ele mesmo falou, é. quantas as pessoas não foram curadas de novo pelo João de Deus. O que é cura, o que não é cura, etc, etc. É. Uh, acho que também a gente precisa ampliar o olhar da cura biomédica por um olhar mais antropológico também. Essa é uma, uma outra discussão. Mas aí, pensando nesse ponto de vista mais biológico, né mais... mais uh, Aí a gente tem estudos com ratinho, né? Então os caras fizeram estudo, deram um alérgeno lá, uma substância que dá alergia pro ratinho, trataram o um ratinho com placebo e trataram outros ratinhos com, com DOM,
0: né? D.O.M. D.O.M. Então, Nossa, que é muito forte isso daí, gente. Então,
1: é muito, tem muito estudo com rato com D.O.M. Particularmente eles usam muito.
0: Ah,
1: é? Ratos precisam as... de doses muito altas, né? É porque de, as pessoas também não com topam homens.
0: tomar essa substância. Eu, eu usei uma vez o D.O.M., você então, não quer usar.
1: É, Pois é, os ratinhos não tiveram muita alternativa, porque deram pra eles. É, <risos> e é que... o que aconteceu? Os que receberam, os que tomaram DOM, lembrando que eles são os, os roedores mais resistentes também, eles, eles aguentam doses maiores comparadas com os humanos, especialmente rato. É, e aí eles tiveram, não, não tiveram o espessamento do, do, do brônquio, né? Que é um modelo de asma. Então, para esses ratos, funcionou de uma certa forma como um antialérgico mesmo, como, como um, anti um tratamento. O DOM. É. é.
0: é que e parece ter um efeito tetobrosa. que é...
1: não é só cerebral, parece que é efeito periférico mesmo, da própria substância.
0: Olha que interessante.
1: É. Mas, mas é isso ainda não micro... é completamente estabelecido. Mas, mas ela
0: é usada numa dose muito baixa também, né? Ela é de uma miligrama, coisas assim. Né? Então, eu não saberia
1: te dizer. É, eu, eu, não eu, eu, eu
0: usei DOM uma vez. E, e, e assim, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Não passa nunca. São 30 Demora muito tempo, horas. é isso?
1: Mais é, de 30 realmente.
0: horas. Mais de 30 horas. Você não dorme, quando você dorme, você. E ela tem um platô que não passa nunca. Você toma, ele não tem uma onda. Você fica alto e você fica alto. Ela não cai. Você é, é, é vê, essa ficar.
1: seria uma substância que a gente não escolheria para tratar humanos, por exemplo. É. Porque você precisa de um de, uma, de um assim, de uma plausibilidade de tratamento, né? Então, por exemplo, psilocibina que tem um efeito de mais ou menos quatro horas já é bem mais tranquilo é bem mais de trabalhar. A ayahuasca também por aí vai.
0: E seguro, né? A gente tem séculos aí de experiência com isso, né? Então. Milênios talvez.
1: E mas a gente está falando muito
0: de psicodélico.
1: Vamos falar mais de outras questões aí? Vamos, vamos.
0: É que quando eu caio no psicodélico, você, você sabe que eu, eu, eu gosto de falar, né?
1: <risos> então, eu estudo o assunto também. Então, mas, mas é injusto com a pesquisa, porque a pesquisa não é assunto psicodélico. Né? A
0: gente um dia faz uma só sobre psicodélico. E as pessoas também... O pessoal que me assiste gosta muito de perguntar sobre psicodélico por algum motivo. Então, é... Mas tem muita gente perguntando sobre remédios e antidepressivos. É, esse tipo de drogas entra na pesquisa ou não? Não é algo que interessa, por enquanto.
1: É, tem o uso uh, não prescrito de algumas substâncias, né? então, por exemplo, alguns calmantes que as pessoas tomam como, né, como recreativamente ou não controlada. É só por aí, porque os, os, os antidepressivos não são substâncias que dão alteração de consciência. Né? Então, não entra dentro desse contexto, é. embora sejam substâncias psicoativas, mas elas não, não vão ter esse padrão aí e deixa eu falar mais um pouquinho das novidades do, do pesquisa abraço. pesquisa fum, pergunta fum, de maconha comestível que é uma coisa bem importante que Porque é um maconha comestível até né? Mas... algumas peculiaridades ah. primeiro que abriu um mercado gigante para isso segundo que uh, uh, que aconteceu com o processo de legalização algumas pessoas quiseram querem né ter experiência com maconha pela primeira vez não são fumantes ou não querem fumar não querem passar pela experiência de fumar e vão lá e utilizam de, de maconha comestível. Só que a, a onda pode ser muito mais forte, e se a pessoa não sabe nem qual é a dose dela normal fumando, ela, comendo, é, pode ter uma experiência muito grave, né? Inclusive, tem, teve vários casos aí no Colorado de, de ida a serviços de emergência por causa de, de maconha, por causa de dose, e, e também porque demora. A pessoa toma, passa uma hora, não chegou, aí o cara toma de novo quando começa a chegar o efeito, e a pessoa aí, já tomou já mais, aí tudo, sobe né? ainda mais. É. Bate tudo. Isso quando a pessoa não tem larica e ainda come mais ainda daquilo que ela tinha comido e fica mais chapada ainda. Acontece essas histórias, né? Opa! Então, uh, por outro lado, tem gente que mais experiente, que advoga que é uma forma mais agradável, não quer fumar. Então, dos prós e os contras, as coisas agradáveis e desagradáveis estão sendo perguntadas sobre isso. Sobre maconha também, que também tem a ver com o mercado... E aí isso foi uma coisa que abriu muito com o mercado legalizado, né? Tanto terapêutico, quanto uh, re, social, né? Ou recreativo. Prefiro usar a palavra social. É, que é a questão da rotulagem. Já estão discutindo essas coisinhas que aparecem no, no rótulo de bebida ou no rótulo de cigarro, né? que são drogas legalizadas. Que mensagens deveriam estar no rótulo da maconha que é comprada? No Canadá foi o lugar que inaugurou essa discussão.
0: Nossa, que interessante. É. E, e o que, que eles colocam?
1: Então, ah. eles apresentam, é, são uh, o que, que eles colocam lá. Então eu eu, eu não sei detalhes. Não, não mas sei é interessante, detalhes, né? Que bom. Mas é, mas a ah, é, por mesmo, exemplo, né? uma uma meio óbvia que está lá é não fume, não dirija depois de utilizar, né? Que é uma regra para qualquer substância <risos> psicoativa, na verdade. Hum... E aí eles perguntam, é perguntado no survey sobre isso, sobre algumas... Uh, quais seria o ideal, o que, que você acha, o que, que você concorda, o que, que você discorda em termos de rotulagem. Outra coisa que eu estou chamando aqui, que é como a política de droga no cotidiano do usuário. Nesse aí, tem três coisas assim que são muito interessantes. Uma é uma pergunta de como é que a polícia...
0: Toffoli acho que caiu aqui, né, gente? Tudo bem. Tô... É... Voltou. Alô, alô, alô? Voltou. Eu de câmbio. voltou.
1: Voltei. Deixa eu... Deixa Pode eu, repetir, deixa eu... você tá falando sobre Vai a polícia. um pouquinho. Eu acho que não tem nada a ver com isso, não.
0: Tófalei. Você tá aí?
1: Tô aqui, tô aqui. Você tá me ouvindo?
0: Você liga o vídeo?
1: Não, é, que eu, é que eu saí pra ver se eu mudava aqui o meu ah, Wi-Fi, tá.
0: mas voltei. Tô você aqui. tava falando sobre a Polícia especificamente. A polícia. Eu não estava é, paranoico, então, não. Eu estava só retomando eu... o assunto.
1: <risos> então, como é que é a relação dos usuários de drogas com a polícia? Que é muito variável de país Nossa. para
0: país. Isso deve no ser determinado... das coisas mais diferentes, né? De... Num
1: determinado é. país, o policial pode chegar e dizer para você: por favor, apague esse baseado. E no outro, ele vai te levar para cadeia. E o outro vai depender da cor da tua pele. Né? Como o nosso, por exemplo. Hum. E por aí vai. O outro é o grau de... Outra pergunta, outra sessão interessante, não é uma pergunta, sessão, é sobre o grau de confiança na pessoa que fornece drogas para o usuário. Então, primeiro, que nem sempre é o traficante. Pode ser uma... Pela lei é traficante. Mas pode ser não alguém que venda comercialmente, pode ser mas um amigo. Pode não ser um
0: dealer, né? mas a pessoa que tem Isso. a droga, né?
1: Isso. O um, um amigo, o um parente...
0: A fonte. A fonte.
1: Para falar sobre a fonte. E quanto confia na fonte... É uma coisa bem interessante de se avaliar. Uhum. No mundo também, né? Como é que isso varia? A outra. E você pergunta... tem dado isso
0: já ou isso é novidade? Isso Não, é isso está agora,
1: né? Não só agora, Nossa, vamos ver isso, tudo mais pra muito frente. Interessante. Eu tô bem curioso. <risos> A outra pergunta, uma pergunta interessante, se o usuário de cocaína, específico para os usuários de cocaína, se eles pagariam mais caro por uma cocaína ética. <risos> Parece o Porta do suco que acabou de rolar, né? Coca é, orgânica? Na... Então, se, se não teve dano ambiental, se não teve dano social. Que
0: ótimo, cara. Porque,
1: porque especificamente no caso da cocaína.
0: Ela é, social, é... ela é socialmente terrível, né? E
1: ambientalmente também.
0: Ambientalmente também, exatamente. a droga menos sustentável que existe no mundo, né?
1: E, e aí tem toda a questão também de uma grande diferença de, de preço, né? Quer dizer, o preço que ela chega lá na, na Europa é na ordem de, né, de dezenas, centenas de vezes daquilo que, por exemplo, o cara que colheu a, a folha de coca recebeu.
0: Nossa, que interessante.
1: Então, a pergunta é nesse nível, sobre essa questão e se a pessoa estaria disposta a pagar uma cocaína mais cara, mas que ela fosse regulamentada e fosse eticamente e ambientalmente Nossa, mais sentido, saudável.
0: Porque talvez esse seja um dos argumentos mais interessantes para a legalização dela, porque é, a gente está falando só da redução de danos e da é, liberdade, a gente está falando de danos ambientais, né, que é uma coisa que a gente discute muito pouco em relação a é. a drogas, tem, né? tem,
1: tem essa discussão aqui, né, que o que a, a política de drogas como ela é, é pensada agora, ela tem danos ambientais seríssimos, né? Nas erradica, erradicações de plantações de maconha, de, de papola e de coca, é. tem risco ambiental vinculado a isso,
0: né? É. Pensando falando aqui e... do vídeo do Porta dos Fundos que falava de cocaína é orgânica. Que eles, foram, eles foram pioneiros nisso
1: Então, foi bem, é,
0: A galera do Global Drug Service já tinha pensado nisso Já tinha pensado nisso
1: Outra coisa pra terminar São três temas aqui ó, que, Aqui
0: que tem que... a coca ética ó. Olha aí ó. Farinha É legalizada essa aqui, peruana Harina de Olha coca ó, Super Olha orgânica isso. E é orgânica mesmo, viu Olha aí, tá vendo? É, é do Peru Suplemento alimentar peruana. Coca Premium.
1: Aí, só pra terminar, tem mais duas perguntas, duas, duas sessões. Uma é sobre a, a, uso de drogas, assédio sexual e consentimento. Que Olha tem que tudo a ver com essa época de... Que
0: interessante.
1: A época do Me Too, né? E... Privacidade na internet. Que aí não, não, necessariamente, não é uma pergunta específica de drogas. É uma pergunta sobre privacidade pra... Aí tem um, é um subprojeto de alguém que está estudando esse assunto e quer ver o que, que os usuários de drogas pensam sobre sua privacidade na internet. Colocar
0: esse. Footprint. Colocar esse. esse o jabuti ali.
1: É, esse é o único que não é específico de drogas, mas que é interessante também. Não, saber. mas que
0: tem tudo a ver com o usuário, né? Porque grande parte do comércio de substâncias ilícitas hoje está sendo feito através da. é de isso. web, né? E como isso. que isso. Muda completamente o tipo de preocupação que alguém que compra drogas pela internet é, precisa ter. É muito diferente de um usuário de rede social, né? É. Convencional.
1: E, e assim, o, o, o criador da pesquisa, né? O Adam Winston é um cara muito criativo. Né? Teve uma pergunta aí que ele fez um ano passado, uns anos passados aí, que era o, o tempo que demorava de você, de você desejar comprar até você ter a droga na mão. E o Brasil era um dos recordistas com seus deliveries.
0: De rápido?
1: De rapidez, se não me engano foi o primeiro lugar Se não, foi um dos primeiros lugares
0: Caramba Eu não achei que ia ser tão rápido no Brasil
1: É, tudo depende é de dinheiro da, né? é que Depende
0: da substância também É então Eu pra conseguir substância? achar ácido Foi uns dois anos
1: É, não, aí normalmente são aquelas Que tem o volume é? de uh, Volume de mercado É, né? não, com certeza
0: É, porque aqui tem um mercado gigante né E tem as tem o crime muito bem instalado para isso né interessante deixa eu ver as dúvidas aqui se tem mais alguma coisa então falei super importante que você acha que a pesquisa precisa ser comunicada é,
1: eu Sim. acho que a questão é, é o que eu peço aí para galera que né que te segue te, te assiste é que multipliquem avisem para os amigos para as pessoas inclusive para as pessoas que é, enfim, não concordam, ou que concordam com a atual política de drogas, tanto faz, que seja o maior número de pessoas possível preenchendo, e infelizmente ter que pedir para fazer isso rapidamente.
0: Oh, acho <risos> que as pessoas que estão vendo aqui já estão respondendo. Legal. E várias acabaram já. Ah.
1: Olha aí, que maravilha.
0: A, a ciência acontecendo em frente aos nossos olhos. A Clarice está aqui fazendo muitos comentários e esclarecendo coisas sobre a pesquisa. É... Ai, que bom,
1: Clarice, que você está fazendo isso, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui o... o, é... o, o texto aqui do, do, do YouTube. Mas eu queria dar um alô aqui para Martin, ou pro Martin, eu nunca soube como é que pronuncia, a gente é conhecido de, de internet, ele fez uma pergunta aqui sobre microbioma... Ah e psicodélico... E
0: qual é a é, pergunta? É, é assim, Luiz. Uhum.
1: Existe um campo de pesquisas crescente em relação à depressão e a relação com a, a microbiota, ou ele botou aqui microbioma intestinal. Existem pesquisas para saber se os psicodélicos mudam a, a, o microbioma, né? A gente chama mais de microbiota intestinal. O que é essa microbiota intestinal? É o conjunto de, de seres vivos que vivem dentro do seu intestino. Né? O ecossistema gente, ali. É, e que é microscópico, por isso é microbiota, né, a gente é uma espécie de... a gente é um planeta ambulante, né, especialmente quando é o intestino. E cada vez mais tem tido uma relação, sem ter sido identificada, entre, enfim, quais as espécies, o que, que elas produzem, o quanto isso afeta, inclusive, a, o corpo como um todo e pode afetar comportamentos. É, eu né? sei. Isso tá bem em voga, não é um assunto que eu tenha muito estudo. E aí, Martin, eu, ou Martin, que eu não sei como é que fala, é, eu não, não tenho conhecimento de estudos com psicodélicos, com microbiota, não. Mas acho que não demora pra acontecer.
0: Que interessante. Porque tá bem
1: na moda, são dois assuntos que estão na moda. Então, e, alguém vai casar em algum momento. Disse
0: que tem uma conexão muito forte com o cérebro, né? E depressão, Isso. e humor, Isso. né? E você que estuda muito cérebro, Toffoli, é... Explica pra mim esse papo de que no intestino tem uma enorme produção de serotonina.
1: É, isso aí. A isso afeta
0: diretamente o nosso... Essa, ela, ela, ela tem uma função no intestino, ela vai pro cérebro, isso é um mito. Isso, me, me explica.
1: A, a serotonina foi descoberta por um cientista brasileiro, né? Não sei se vocês sabem disso. Jura. Foi. E foi descoberto a com... A serotonina? É. Foi. Nossa. E foi, foi descoberto com a, especificamente em tecido intestinal. Então ela primeiro foi descoberta lá, antes de ser descoberta no então,
0: cérebro. Então ela ocorre no cérebro após, né?
1: Então, é porque o, o corpo, ele tem uma espécie, a gente chama de parcimônia, né? uma espécie de economia. É, existe muita redundância, existem sistemas que vão funcionar com as mesmas moléculas fazendo coisas diferentes em lugares diferentes do corpo,
0: hum.
1: Tá. E que, eventualmente, elas não se cruzam tanto.
0: Isso chama parcimônia, né, como... isso.
1: É, um princípio da parcimônia. Que interessante. Economia, né? Parcimônia é economia. Uhum, uhum. E, então, não necessariamente todas as funções que a serotonina vão ter no intestino, elas vão estar vinculadas com respostas emocionais, entendeu? Tá. Mas, de fato, esse assunto começou a ser descoberto agora. Então... E aí, como eu disse, especificamente não é um assunto que eu estudo, essa conexão cérebro-intestino. Eu, eu ainda estou mais no
0: cérebro. E eu como até função, gostaria né? de saber mais. Mas você sabe a função que ela tem no intestino, especificamente? O que ela,
1: o que ela faz quando ela é aumentada no intestino é aumentar a motilidade, a movimentação. Então, assim, essa é uma das razões pelas quais movimento. alguns... Isso, o movimento.
0: O peristal,
1: ser... é. Também, mas pode dar náusea, por exemplo. O movimento pode ser para baixo ou para cima. Então, é por isso que algumas pessoas que tomam alguns antidepressivos que aumentam a serotonina podem ter enjoo, pode ter náusea. E também essa é uma das razões pelas quais alguns psicodélicos dão, porque os psicodélicos são também serotoninérgicos, e principalmente a querida ayahuasca, né? Essa sim é a campeã. Ela é campeã? E... É a que mais
0: produz?
1: É a que, não, a que, mais, dá, a que mais dá vômito.
0: Ah, não. <risos> e
1: diarreia. E diarreia. E diarreia é, é,
0: é verdade. Vômito dá mesmo.
1: Então tem mais a ver com motilidade, entendeu? E, uh, ultimamente a gente tem pensado nisso que é mais efeito colateral do que efeito desejável, mas vai saber daqui a um tempo.
0: Vamos ver as dúvidas aqui. Que interessante, Toffoli. Dieta. Vocês têm mais perguntas, pessoal? Se não, é isso. Mais alguma coisa, Toffoli?
1: Acho que não. Queria ouvir da, da Clarice. Não sei se ela está indo online, se ela tem algum ponto que ela queria trazer a mais.
0: Ah, e tem uma outra coisa. Já que o Toffoli está aqui, eu vou aproveitar para fazer outra propaganda. Se é algum médico assistindo, a gente precisa divulgar também o, um outro <risos> abaixo-assinado aí. Né? Depois eu vou trazer o link aqui. Que é da... Hum. De uma petição sobre... De é, médicos em defesa do alto cultivo de maconha medicinal. É, então. Eu vou achar o link e botar aqui.
1: Já achei. Vou ver. Só que eu tô com. Tá com aquele linkzinho do. Deixa eu. Tá com aquele linkzinho do. Como chama? Do Twitter. É.
0: O Martin está falando aqui que no intestino existem mais de 100 milhões de é, neurônios. Que não é só, né?
1: Sim, sim. Que que tem que até essa ideia fazendo de lá? que.
0: Você sabe? Ah,
1: estão funcionando, né? Estão
0: <risos> pensando, né? Eu, eu, eu mesmo não sei, não. Estão pensando. Tem um pessoal que é é, está pessoa aprendendo a falar já pelo intestino. E se elegendo, então é uma maravilha.
1: <risos> é que, né? eu ouvindo, eu ouvindo, eu estou... é o maior nível da metáfora.
0: Que neurônio tem? Vamos ver. Ah, tem um aqui que é médico. O Rodrigo.
1: Opa, então, o Rodrigo.
0: O Toffoli tá mandando aí. Toffoli, <esartuffè> é que é difícil conversar com gente séria, com gente que pesquisa mesmo, porque o pessoal que é da ciência e não é repórter, que nem eu, o pessoal hesita em falar as coisas assertivamente, tudo tem muita dúvida, então eu respeito isso, mas, mas assim, o que, que você pode falar para as pessoas que estão perguntando aqui sobre maconha e psicose e esquizofrenia, que é uma coisa que sempre vem e sempre emperra o debate, é, sobretudo nas famílias, e tem algumas então, pessoas gente. colocaram aqui.
1: Eu acho que é sempre importante falar desse assunto. E eu acho que é importante abordar com clareza e sem... Uh, ilusões, né? Então, assim... eu vou pegar com um contra-argumento, primeiro. As pessoas falam assim... Ah... maconha não causa esquizofrenia porque a esquizofrenia já estava lá... e a maconha foi um desencadeante. Se não fosse a maconha ia desencadear de qualquer jeito. Uhum. Bom, gente, não dá pra dizer isso. Não dá pra dizer que ia desencadear de qualquer jeito. Se a gente tem... É, e aí, assim, na ciência, na epidemiologia, a gente vai trabalhar muito mais a ideia com de fator de risco do que causa. Essa ideia, assim, causa ou não causa? Isso, isso é só uma, uma discussão uh, meio boba, né? O que, que eu tenho que saber? Eu tenho que identificar fatores de risco que eu posso modificar. A evidência que a gente tem disponível é de que Maconha, a exposição intensa de maconha, em uma quantidade de média a, a intensa, em pessoas jovens aumenta o risco de desenvolver psicose. Uhum. Se é causa, se não é, se era porque tinha uma predisposição ou não, é, eu acho que, por questão de responsabilidade, a gente tem que, até que a gente tenha dados mais claros, a gente tem que deixar bem claro que maconha não é uma droga para ser consumida por cérebros jovens. Aliás, droga nenhuma. Droga nenhuma. Tem um princípio geral, né, assim, vou, vou falar uma coisa geralzona, nem, tudo, nem isso, isso não vale para tudo, mas que tem a ver com o cérebro jovem, é que o cérebro jovem ele precisa de mais quantidades para chapar. E, é... ele, ele precisa de
0: mais, em geral? Em
1: geral, eles precisam de mais, porque o metabolismo é mais rápido.
0: Mas isso é contraintuitivo, né? Você imagina que é pouca experiência. Cérebro...
1: Justamente, esse é que é o grande problema. As pessoas, que o, 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 o lobo frontal, né, que é o do vamos dizer assim, o juízo, a ponderação, o controle, ainda não está completamente desenvolvido, e as pessoas precisam de mais doses, né? E ao mesmo tempo ele é mais frágil. Ele precisa de mais para chapar. É uma combinação péssima, péssima. Então é preciso ter uma clareza, e a gente precisa dizer isso para as pessoas, sem medo de parecer careta, que há é, 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 é que se é é tomar muito cuidado no uso de drogas com, com, é, com jovens, e o, a recomendação é não usar. O, aí você fala, ah, mas eu conheço meu vizinho, eu, eu fumei desde os 13, estou aqui, físico quântico e tal. É, a, a gente está sempre falando de populações. Aí o médico ele, né, e os outros estudiosos do campo, a, a Clarice, epidemiologista e psicóloga, eles acabam pagando de chato, porque a gente tem que prevenir aquilo que acontece de ruim. Né? Então, cada vez mais, inclusive, os estudos têm demonstrado que a maconha é mais segura quanto mais velho você é. Tem até um estudo interessante que eles fizeram com THC e, e, e camondongos, onde, dando, dando THC para camondongos mais velhos, eles tiveram uma melhora da, de aprendizagem.
0: A melhora de dando, aprendizagem. Melhora. Eu, eu vi estudos assim.
1: E dando esse THC para ratos mais jovens, eles desorganizaram e aprenderam menos. Então, tem essa questão também de para quem que é a maconha. Né? Aí tem outras coisas, né? Quer dizer, a proporção de canabidiol para a proporção de, 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 proporção de ter atraído canabinol, né? A proporção de CBD e THC. Que a gente não tem como saber num ambiente que não é regulamentado a questão do controle de teores, né, e tudo mais. E a questão também de que tem pessoas muito predisponentes, que mesmo mais velhas, podem ter um surto psicótico consumindo maconha também.
0: E muitas outras formas de, também de você ser submetido a é, risco, né? Muitos Sim. outros fatores de Não, risco que podem lá, desencadear eu, eu... Essa, essa possível esquizofrenia.
1: Sim. Por exemplo, ser preso.
0: É, eu tive um amigo que... Nossa, você falou o exemplo que tava na minha... tava aqui pra falar... Teve um amigo meu que teve um, teve um episódio, um surto, esquizóide, foi super difícil, teve que se medicar, foi um bom tempo, bastante complicada a é, vida dele. Quando ele apanhou da polícia fumando maconha. Ele já fumava há é, algum tempo, e aí ele fumou maconha, a polícia viu e espancou. E aí, ele desenvolveu um surto psicótico. E todos os médicos culparam a maconha. E certamente foi a combinação de fatores, né? Mas a experiência foi atribuída à maconha especificamente. Ele ficou uns bons anos, assim, sem poder falar quase do é, assunto ou é, experimentar. E... Mas exatamente isso, assim. Muitas outras coisas, né? Podem desencadear muito outras muito coisas podem desencadear.
1: Outra coisa também que é importante saber é que tem alguns estudos sugerindo o contrário, né? Que... Aí, quando a gente fala o contrário, a gente pode estar falando de um subgrupo. E existe um outro subgrupo também. Então, é possível que exista um subgrupo de pessoas que já estão com pré-sintomas de esquizofrenia
0: uhum.
1: e procuram maconha como uma forma de, entre aspas, tratamento. E é
0: complicado. né? E é o pior é, possível.
1: E, né? e, em geral, piora. É. Né? Né? Para a maior parte das pessoas, vai, ser um efeito, vai ter um efeito negativo. É. Então, é, é bem complexo isso aí. É bem complexo. Eu não gosto de, de respostas simplistas. É, não, e a discussão, se proíbe ou se não proíbe, ela não tem nada a ver com a esquizofrenia ou não. Assim, diretamente. Entendeu? A, a, a grande questão é, é, quem é exposto, como nós vamos controlar a exposição? Se vai, se melhor, algumas pessoas acham que a melhor forma de controlar a exposição aos jovens à maconha é proibindo. Tornando ilegal. Outras pessoas acham que a melhor forma de você controlar é você legalizar e regulamentar. Então existem posições diferentes em relação a isso. Agora, um ponto que eu acho que a gente não pode discutir é que é isso. Jovem deve evitar. Eu, eu, vocês me desculpem aí quem estiver me ouvindo aí e, e acha que isso é uma coisa... careta. Chata, né? Mas enfim. É, eu é também
0: isso. acho. Eu também acho. Eu também acho. É... Bom, legal. Deixa eu ver. Alguém mais tem alguma dúvida para o doutor Toffoli?
1: Oh, Estão perguntando aqui sobre o abaixo-assinado. Ele é um abaixo-assinado só para médicos. É. Aliás, acabou de responder uma aqui, a Juliana Montenegro. É só para médicos e uh, especificamente para apoiar um projeto de lei do Senado para regulamentar o cultivo medicinal e terapêutico.
0: É o da Marta Suplicy, né?
1: É. É, que era, né? Porque agora Carol acabou de sair. Ela
0: acabou de ela, sair. É,
1: então vamos ver quem é que vai
0: Assumir.
1: apadrinhar ou amadrinhar esse projeto. É, é um bom é projeto, verdade. né? Eu acho um projeto muito interessante porque ele traz muitas possibilidades é, amplia as possibilidades, né? Apesar da oposição do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ah,
0: vamos ver. Por que Ibogaina? Perguntou o Martin não tem recebido a atenção merecida para tratar de uso abusivo de substâncias como o MDMA está sendo usado para o transtorno de estresse pós-traumático. Os holofotes do MDMA acabam deixando é, a importância de outras substâncias de lado?
1: Bom, a gente ainda tem um número muito pequeno de, de vamos dizer, cientistas psicodélicos. Né? Não está dando conta de estudar tudo que precisa ser estudado. É. A ibogaína precisa ser estudada, agora ela precisa ser estudada com muito cuidado também, porque existem. É, é uma das poucas substâncias psicodélicas que tem relato de morte associado.
0: É, eu sei.
1: Então a questão da segurança é muito importante. Ela precisa ter muita clareza aí do que que. de quais são as margens de segurança ou não. É. É, aparentemente, pelas experiências que tem aqui de, de. Porque no Brasil a ibogaína não é ilegal. Né? Então. Ela não é legalizada, regulamentada como tratamento, mas ela não é ilegal. Então, é possível fazer tratamento com ela dentro Brasil, de uma brecha legal. Né? No é, Brasil. no Brasil isso é feito. Isso é feito, né? Isso é feito, é. é deixa... e, um, então, a gente precisa de mais estudos ainda.
0: É, só fazendo um comentário sobre o MDMA ter tanta importância nos Estados Unidos, eu tive uma conversa há dois, três anos atrás com o Rick Doblin, do MAPS, que é o cara que está muito à frente disso, né? o principal cara que pôs esses estudos na praça, nos Estados Unidos, e foi uma decisão muito consciente e muito estratégica deles também eles têm toda a intenção do mundo em explorar muitos outros psicodélicos e é, avançar, mas é porque a questão do estresse pós-traumático especificamente era uma forma muito muito é, inteligente, muito eficaz de, de colocar o psicodélico no centro de um debate clínico nos Estados Unidos, que pegava a sociedade por dentro mesmo, que eram as pessoas traumatizadas pela é guerra. Então, o apoio que ele conseguiu do, dos próprios militares, aceitação dentro do, do, do governo... Era uma brecha muito forte para a aceitação de outros estudos psicodélicos, uma vez que um psicodélico se provasse tão, tão eficiente para um trauma tão importante dentro da sociedade americana. Então teve esse caráter estratégico é, que é além do científico, né? que é junto com o científico, melhor, melhor falando.
1: É, é isso. Não não tem nada por reparo, Foi uma estratégia mesmo. Foi uma estratégia mesmo que e uma isso estratégia mesmo. que é não aparentemente.
0: É. E é uma droga segura. Se e é uma se droga confirmar segura, né? o MDMA é, usado clinicamente.
1: Usado clinicamente é seguro. Clinicamente, é muito seguro clinicamente.
0: Clinicamente. é, é não, né? isso. Assim, o MDMA que é dado dentro de uma clínica, feito no laboratório com supervisão e tal, é uma segurança alta, né? Porque ele é meio a prova de de bad eles, não,
1: eles não tiveram <risos> nenhuma
0: reação adversa. É, não existe reação adversa nessa, nessa até, até agora, né? É, até agora, nessas condições. É, vamos ver. O pessoal tá sentindo falta de falar de álcool. É que álcool tá tão falado já também, né? Mas, e a gente começou falando um pouco de álcool, o Belo, ó, né? Como que o Brasil é um dos países aí que nessa survey que o, o Toffany está falando, a gente se revelou um dos países que mais abusa de álcool, né? de acordo com os próprios usuários. É isso, Toffany? É, é, é
1: uma, foi segundo lugar, perdendo apenas para a Irlanda, é. do país que mais que, que as pessoas mais relataram que bebia, beberam mais do que queriam, Mas, né, mais, que né, mais ou menos é mais do que deviam também. Né? Uh, a gente tem um padrão de, de, que a gente chama de binge drinking né, no Brasil, que é muito comum que, assim, claro que existe o um indivíduo que é dependente que tem um uso problemático cotidiano que é o que é mais evidente mas as pessoas esquecem que os padrões de uso exagerado, de final de semana que as pessoas acham que é só um divertimento é, tem um risco associado a isso
0: altíssimo, né? Ainda mais quando então, você falou o binge, né? É, é que o bint. É, é para ficar bem bêbado mesmo, né? Isso. Que é uma, que é
1: um, e aí que é uma tem cultura. a cultura, é, inclusive cultura musical muito associada ao álcool, né? Louvando, né? Vocês imaginem? Imaginem todas essas cuidados de música que fala de bebê, de cerveja, de cachaça, né? É,
0: é muita. Música. A
1: gente consegue conceber ela com outras
0: drogas, né? A gente até dá. Até dá. Ah, não, é,
1: conceber. É que o pessoal aí usa músicas um pouco mais falando metáfora. de outras drogas. É, o pessoal né, usa é, um claro. pouco mais de
0: metáfora, né? Chama de outras coisas. Não, até
1: explicitamente é. tem, mas a questão é que louva de um jeito, assim, né? É um modo de vida. É um modo não de. É, de nem
0: transgressão, né? é um modo, é um de, um vida modo de.
1: vida É um modo de vida. É um modo de vida. É uma, uma
0: exaltação o... establishment, assim, é muito estranho é. mesmo. Eu,
1: eu trabalho, eu... me foda a semana inteira e, e depois, quando chega no final de semana, eu encho a cara.
0: É, e muito associado com sexo também, que é uma coisa especialmente preocupante. Que é sempre assim, eu vou encher a cara e vou atrás da mulherada. Tem muito disso. Isso. Assim,
1: Não, é muito, muito sexista muito. também, né? É. Tem, tem um componente machista também, é. né? Bastante. No universo do álcool, né? Bem demonstrado.
0: É isso aí. Toffoli.
1: É, tinha uma perguntinha aqui que eu queria puxar aqui, qual que era? Hum,
0: vai lá. Clinicamente, teme-se a dominação dos laboratórios era era essa
1: não? Não, essa é uma boa pergunta também. É, essa é uma grande questão, né? Como é que vai, como é que fica o uso social das substâncias uh, com o controle médico, né? Eu não tenho uma resposta muito clara para isso aí, não. Eu acho que a gente na verdade tem que estar atento para verificar o quanto que quais são os, os riscos e os benefícios dos diversos contextos e das diversas regulamentações. É... Hum.
0: Eu tenho uma opinião bem diletante, mas que na minha cabeça, eu me, ela, ela ajuda -me, é, a eu navegar nisso. que assim O que é planta, as pessoas deveriam ter o direito de a cultivar e de fazer de forma mais é, artesanal. Né? E quando o processo é mais é, químico mesmo, até para uma questão de é, vigilância, você né? precisa passar para o laboratório, não tem muito jeito. O ponto é como que isso cai numa indústria farmacêutica, o quanto que você vai depender da é, né? a mediação Sim. dos médicos e tal. Mas é um é,
1: problema já, bom já, de já,
0: ter, né? É, um problema
1: é, é uma discussão interessante. Isso. Já está dando uma certa confusão, né? É? Já, já é, Não, se PONH um... especificamente. Né? Não, Não? tem teve uma... uma... É, foi formada uma empresa lá, chamada Compass, que tem sido muito criticada pelos ativistas uh, dos psicodélicos, ela entrou muito agressivamente no mercado, uh, dominando e, e adquirindo, com, através de parcerias, algumas da, dos locais onde se fabrica psilocibina. Psilocibina é um negócio não muito fácil de fazer, caro, enrolado, quimicamente complicado. Mas... E aí, meio que fazendo um dumping de que quem quiser fazer pesquisa com psilocibina vai ter que lidar com eles. Você está
0: brincando que os caras estão indo para cima? Não, tá rolando tá rolando já que cara de pau cara
1: depois dá uma olhada no, na, nas publicações do do, do, do do isso compass chama Puta dá uma olhada nas publicações do chacruna da Biabate tem algumas coisas discutindo isso aí lá que
0: cara site. É de pau mas vem cá se eu achei que tava até que seguro já que é cogumelo né será que a gente não ah, então mas nós estamos,
1: falando, nós estamos falando então mas é a substância é pura né nesses estudos é sintética
0: é sintética, né? É. Sempre quem, sintética. Quem Não pode inventou ser a via
1: foi, foi o Hoffman, inclusive, né? Ele foi, foi o Albert Hoffman. Descob, o descobridor do LSD que também o LSD identificou que e sintetizou quimicamente.
0: Psilocibina. É, Puts, que louco. Bom, mas o cogumelo, de qualquer jeito, assim, mesmo que eles controlem esses estudos clínicos, se legalizar o cogumelo, que no fundo... Não, o cogumelo mundo, não, não ele, é ilegal. É, não é ilegal. Não é ilegal. É, ele é de fácil produção. O cultivo é de, de cogumelo é, é relativamente simples de fazer em casa. Então, assim, é... Mas que dumping nojento isso, gente, que
1: perigo. Que, pois é. Que
0: gente, gente ruim, meu Deus.
1: É, cara. Dinheiro, né?
0: Dinheiro. Droga boa, né? Precisa a Embev a, a já está investindo em maconha também. Eu né? vi isso, é te perguntar, cara. Embev, né? É. No Canadá, né? É. <risos> e aqui a turma toda foi de Bolsonaro, né? Cê tá está sabendo, né?
1: Então, falando nisso, alguém botou aqui na, na, no, no, na live aqui do, do YouTube e perguntou como fica essa pauta, a, a, o. A progressão dessa pauta com no bolsonaristão, foi assim que a pessoa escreveu.
0: É, que é como a gente aqui chama o...
1: Aí, como o eu fiz a regime. pergunta, eu, vou, eu vou, primeiro, vou esperar primeiro você responder. <risos> Depois eu respondo. Eu responder? É, é eu vou te entrevistar. O que, que você acha? Você acha que essa pauta vai andar no bolsonaristão?
0: Qual pauta? Porque tem A muitas... pauta
1: da, da flexibilização das leis de drogas, em geral.
0: Olha, eu vou te falar... Seja
1: medicinal, seja recreativa, um pouco... seja descriminalização para porte, para uso pessoal. Vamos
0: lá. Eu, lamentavelmente, eu acho que... Esse... Não acho nem mais lamentável. É quase a minha versão otimista hoje em dia. É que o Brasil vai ter que entrar num... É bonde aí. A gente vai ter que ser puxado por um... novos acordos internacionais que devem acontecer. Porque até, os, é... até nos Estados Unidos está caindo a ficha, né? O começando a entender que vai ter que passar uma lei de maconha no país inteiro, tá dando grana e tal. Talvez a gente se... mas assim, a meu, meu otimismo no bolsonaristão que é muito pequeno, ele se dá talvez através de estudos é, médicos, mas eu não acho que a gente tem muita chance de legalizar nada de avançar muito nessa pauta não, cara. Osmar, terra, ministro a Damares é ministra, o Bolsonaro é presidente, o Senado está infestado de gente fundamentalista. E essa é uma pauta que a sociedade brasileira ela é não só mal informada, mas careta mesmo. Então, assim, talvez a gente seja pressionado a entrar numa nova ordem de redução de danos, de legalização de uso médico e tal agora eu não eu queria ouvir de você, Toffoli, porque você é cientista e lida com a burocracia. Eu não lido com a burocracia. Eu só fico estarecido de, de... é longe e torço para as coisas darem certo.
1: Então, o que eu acho é o seguinte, Bruno, a minha posição é mais ou menos parecida com a sua. Eu acho que existe um, um tom mundial. Acredito que a questão da maconha é uma questão de tempo. No entanto, é, a gente tem condições tem? de atrasar bastante. É, tem condições de atrasar bastante, porque a gente não pode esquecer que nós somos o último país a abolir a escravidão, né? É, então, a gente é capaz de muitos atrasos, né? A última república, da... praticamente a última república da, da, das Américas. E o que aí, mais vai oh, tá última, encarcerando
0: o né? usuário, né? O que assim, prende como traficante, mas a gente sabe que é usuário. É, o
1: Alexandre de Moraes diz que isso é uma lenda urbana, né? Vamos ver os dados dele.
0: É, o Alexandre é... de Moraes, né?
1: É, ele disse isso é, o aí temos a questão da descriminalização do porte para uso pessoal no Supremo né eu ainda acho que tem alguma chance de alguma coisa acontecer por ali sabe a votação foi marcada para junho
0: eu sei Toffoli
1: é que eu tô muito vamos preocupado ver... com o Supremo que é o... É, não eu não sei se nós vamos ter Supremo até lá eu é, é isso o que, que eu tô preocupado. o que aconteceu o que aconteceu agora foi gravíssimo nesse sentido é isso né que eu tô preocupado. De de um certo risco de isso acontecer. É isso que
0: eu tô preocupado. De, né?
1: Diversas formas de se, de se... Aí, de fato, né, se mexerem no Supremo, a gente entrou num, num governo totalitário mesmo, né, mais explicitamente, nessa, nesse totalitarismo light que tem sido o padrão, que tem acontecido no mundo. No né? mundo,
0: totalitarismo com apoio popular, né? Que, é, é. Que, é, que, que aí ele fica parecendo light, mas no fundo não tem muita diferença. Isso, parecendo light. É, é, light, entre aspas. É, é. porque... É, é isso que eu tô preocupado, mas eu não quero nem entrar nessa. Esse vai ser o tema de, mas, da nossa próxima é, live, eu acho. É, sobre o, é, nem vou dar spoiler. Sobre o, não, não, não tem spoiler, mas assim, sobre o Supremo <risos> e como estão é, se falando muito seriamente em, em pichar os ministros e tal, e, e, e começar a ir pra cima disso.
1: E eles não ajudam muito também, né? Nessa pois é, brincadeira. Pois né? é. Mas enfim, não sou jurista? Vamos lá, o cientista. É, eu acho que a pauta da Medicinal Ela tem uma chance de andar. Eu também acho. Se tiver uma coisa que vai andar, é o campo medicinal. Eu
0: também acho.
1: E pesquisa. Dá pra fazer pesquisa no Brasil ainda? Ainda estamos conseguindo fazer pesquisa. Não estou aqui fazendo pesquisa nesse campo. Vamos fazer.
0: E Vamos a descobrir
1: mais. Até pra gente ter mais segurança também, né? E a Compreensão. Ela, ela
0: vai ficar na mão de quem? Você tem, você tem ideia,
1: já? Eu ah, ah, não estou sabendo como é que vai ficar a Anvisa. Agora a Anvisa, ela, tem um, ela é um pouco mundo à parte, sabe? Também. Ela tem uma, uma espécie Ela, de fato, ela tem essa, essa pegada de. Pra bem ou pra mal, de agência mesmo um pouco certo. separada de, de programa de governo.
0: Que é super importante,
1: né? É, é importante, mas também tem algumas amarrações. Por exemplo, para pesquisa, a gente tem que pagar as mesmas taxas que a indústria farmacêutica paga para poder ter substâncias proscritas para fazer experimentos.
0: Certo.
1: O que não faz o menor sentido, porque eu não estou preocupado com lucro, eu não quero lucro nenhum. Não... É, eventualmente, se alguma patente for lançada, ela é para a universidade, ela não é para o meu nome. Então, é, é tudo público envolvido aí no contexto. né Entendi. Então, por que, que a gente tem que pagar as mesmas taxas que uma empresa que está visando lucro? Não faz sentido. E isso é complicado porque precisa mudar a lei da Anvisa. Não basta uma portaria. É a lei que, que estabeleceu a Anvisa que estabelece essas taxas, por incrível que pareça. Olha só. E por aí vai. E uma série de outras coisas que, enfim, a Anvisa é complicada.
0: É... Que, ó, tem uma pergunta aqui que eu adoro sempre responder não, eu não adoro, resp não adoro responder eu adoro é, ter essa pergunta sempre no ar, porque a resposta é difícil o Renato tá colocando aqui é, que muita gente tá falando que tem que que as drogas tem que ser regulamentadas, e legalizadas menos o crack é, e eu acho interessante colocar esses exemplos extremos na roda como o crack, que muita gente fala, o crack não dá, o crack é não dá. Que é importante falar que o crack, no fundo, ele é o resultado, ele não é uma droga é, em si, se você pensar que ele é fruto mais do proibicionismo da folha de coca, né, do que do, de uma produção muito natural desse, dessa forma de ingestão do mesmo alcaloide, né. A sensação que eu tenho é que se você, se você põe a folha de coca disp disponível, cria formas muito seguras de usar a cocaína muito regulada, com pureza, com bula, não tem muito sentido a produção de crack e o tráfico perde a força, perde a capacidade de produção e de escoamento de uma substância que no fundo só interessa ao tráfico mesmo, né?
1: então, ele é uma espécie de rebotalho né ele é, é muito parecido com aquelas que chamava de bootleg whisky que eles faziam é. lá na, na época do proibicionismo é o da lei seca né? é, o moonshine e tal, aquelas coisas ele é, 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 é um, é um subproduto de, da, da falta de regulamentação é. Né? É não sei é. se ele vai desaparecer se ele desapareceria a partir de um processo de regulamentação mas é, eu acho eu, eu sou, eu acho, sabe Bruno aqui essas, esses experimentos uh, políticos precisam ser feitos aos poucos eu não, eu não sou daquelas pessoas que defende, por exemplo, que imediatamente tudo tem que ser imediatamente regulamentado e legalizado eu uhum. acho que a gente tem que ir devagarinho tem que ver como é que funciona com a maconha é, eu acho. É, ver como é que funciona em outros países também e não dá para falar de regulamentação de crack sem, sem ter regulamentado antes a cocaína eu também uhum. acho
0: e é, é assim, eu também acho que tem que ir mais é, devagar, mas bem mais rápido do que a gente está conseguindo. Ah
1: não, com certeza. Você precisa andar, na verdade. A gente precisa tá andar, andando, precisa né? andar. Precisa né? andar. vamos andar, andar, vamos ver, vamos andar. fazer mudança. A, a maconha vamos...
0: para mim é inacreditável assim, como a gente ainda não conseguiu fazer as pazes com essa, com essa, com essa, com essa planta é inacreditável. É, pois é. E é isso aqui, aí. Né, a aí... gente, você vai nos lugares, isso, isso aqui vende, vende os mercado, aqui no continente, entendeu? Isso aqui tem a mesma substância que tem no crack. Não tem diferença. O que tem aqui dentro é o alcaloide que se ingere quando se fuma crack. A única diferença é a quantidade, a via e o tempo que você, que você toma pra é, metabolizar. Então, assim, é possível ter relação saudável com quase qualquer alcaloide, né?
1: O... Oh, oh, oh. É importante lembrar também, a respeito especificamente do crack, o componente social do uso, né? Tudo bem, não é todo mundo que está detonado socialmente que vai usar, mas existe uma associação mais clara do uso do crack com, com uma certa, né, um certo sofrimento, uma certa vulnerabilidade.
0: É, aqui no Brasil, né?
1: Pode, é, pode ser familiar também, tal, mas assim, a gente vê muito essa vulnerabilidade social. E, Sempre vai vão ter as drogas que vão estar dentro desse contexto, sabe? As drogas de rua, as drogas de moradores de rua, né? O Brasil, basicamente, hoje em dia, é, é crack e corote.
0: O que que é isso? Né? O corote, o corote é, uma,
1: o é. é uma cachaça baratinha.
0: Ah, cachaça.
1: É aquela cachaça é, que eu não... eu lembro de, que,
0: que quando eu era mais novo, quando eu era moleque, não tinha crack assim na rua... Era cola, né? Era cola. Era cola.
1: aparentemente o crack substituiu a cola o crack substituiu a na cola. população de rua. Mas... Eu vi, eu vi isso acontecer em Sobral, quando eu, eu morava em Sobral, né, ah. trabalhava como psiquiatra lá, no estado do interior de Ceará, que não tinha crack. Em 2004 chegou o crack lá. E os usuários que passaram a usar crack eram os usuários de cola de, e de cola.
0: É, eu senti muito isso aqui em São Paulo. Era usuário de cola. E, mas é uma coisa interessante falar Que tem esse recorte econômico e social Aqui do uso de crack Mas em alguns em algumas, Assim, eu morei na Califórnia né? E eu lembro que o crack lá Era uma coisa Meio luxuosa Ele não era barato Ele era bem mais caro do que heroína Heroína de rua Era mais caro do que metanfetamina e ele era uma coisa que as pessoas faziam em festas especiais, porque ele era muito puro e muito caro. Então era uma forma muito extrema, mas ao mesmo tempo uma é exceção que as pessoas iam é, abrir no uso de a cocaína. Então ele era super caro, era mais caro do que, do que a heroína. É Esse, aquela,
1: aquele aqui... crack feito de cocaína, né?
0: É, que é um crack muito puro, na verdade, que é uma cocaína que ela quase desaparece quando você fuma. Eu nunca experimentei, eu não tive... A manha não tinha interesse também. Mas ele é um jeito muito refinado de você ingerir. É, a cocaína, aí, aí entra é a questão feito. geopolítica no é geopolítica, Brasil,
1: né? geopolítica, é. tem a ver com... O crack no Brasil é produzido da pasta base direto, não é? Não, é? não, não retorna né? do cloridrato, uh -huh. que a cocaína pó.
0: É o free e... base, né? Que eles estiram a base dela, né? E ele volta a ser com uma cocaína pura. É, que você,
1: pode, você pode fazer as duas coisas, né? Então. É. O. Eu ia falar mais uma coisinha. Então ainda tem uma discussão também de né, como, é, como é que seria, por exemplo, a legalização da heroína, né? Heroína isso, é tudo, isso é bem complicado, bem mas complicado, eu acho que a gente tem que pensar assim, isso. E a
0: gente tem um exemplo muito trágico nos Estados Unidos hoje, né? Que é um mercado, entre aspas. Não é, é entre aspas, é um mercado regulado de opioides e tá matando mais gente do que qualquer droga ilícita.
1: Tudo e tá levando que... de, um, de um mercado outro, inclusive. Está levando né? de um mercado tá para o outro. Está
0: alimentando o mercado ilícito. Mas como... ele nasce no mercado ilícito. Isso, e é uma coisa isso. que tem que pôr quem é a favor da legalização precisa ser muito é autocrítico, ver isso e ver como é que a gente dá uma resposta, né?
1: Isso é muito interessante, porque no Brasil a gente usa muito pouco. Bom, primeiro que geopoliticamente não tem, né?
0: E é uma, um, e é uma certa um, sorte nossa, né? Que a heroína aqui é, não chega, né?
1: apareceu um pouco mais, surgiu mais, antes era zero, apareceu, a gente tem um pouco mais agora.
0: Mas não virou é... um problema de fato no Brasil? Não,
1: assim, não é um problema, problema de, de grande impacto, é, como o é. crack, por exemplo, né? É... Mas, é, é, tem, tem. Então, assim, não, os médicos brasileiros também têm um hábito de prescrever pouco opioide para paciente com dor. Menos do que devia. Menos Se os americanos exageram e, e, e prescrevem para qualquer coisa, para dor de dente, literalmente. Não eu sei.
0: Uma vez eu arranquei um dente lá nos Estados Unidos, coisa mais bizarra, cara. Eles me deram, assim, muito opioide. Mas, assim, um monte de comprimido para usar durante um mês, assim. Eu falei. E eu sabia o que, que era aquilo. Eu olhei e falei, se eu usar isso durante um mês e meio, eu tô fudido. Eu tô fudido. Pode eu chegar ao ponto de ter abstinência Eu depois, vou ficar né Foi caviciado com isso aqui. Aí, aí eu usei umas duas vezes e não usei mais. E então tenho
1: Tem uma questão, né, que também é, aí é cultural, no caso, que tem a ver com a prescrição médica norte-americana. A coisa é tão doida que, que, que tem agora um mercado de fentanil. Né, que é uma droga que tá usando. tá sendo tá entrando como droga de rua, mas que é uma droga legalizada, é uma droga é. utilizada. É é um, é um remédio, é, é um remédio, que funciona em nível de microgramas também, é muito, muito potente. É
0: micrograma? E tem, que um... daí funciona. é. Cacete.
1: tá chegando fentanil legalizado chinês entrando no México e aí vira droga ilegal para entrar nos Estados Unidos. Então, essas maluquices que estão acontecendo. Que merda, cacete. É,
0: gente, difícil. É, acho que responde um pouco uma dúvida que estava aqui, né, sobre a expectativa de vida que caiu nos Estados Unidos é, e um dos motivos foi o aumento de overdose. É difícil. É, é isso aí. Legal, Toffoli.
1: Acho que é, né? Vamos voltar Vamos... aqui mais mais uma vez o link. <risos> é,
0: vou mandar o um link e vou fazer a propaganda. É você colocou aqui, né? Vou colocar aqui. Ah, Deixa, é,
1: vou, é, deixa eu dizer aqui que a Clarice está indo dormir. Ela tem um, um nenenzinho para tomar conta. Vale. Ela aguentou bastante obrigado,
0: até. Obrigado, Clarice. Obrigado pela presença. E mandou um beijo. Parabéns agradeceu.
1: Agradeceu a você. E, é... e vamos...
0: E, e novamente, pedir para quem está nos assistindo, que agora são 194 almas, que coloquem nas suas redes a pesquisa, na sua, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, que é para a gente multiplicar e aumentar o número de brasileiros que respondem essa pesquisa. Por enquanto, aqui no site, eu estou vendo aqui, são 190 mil, já responderam, é isso, né? É isso aí. No mundo. É, isso aí, no mundo. No mundo.
1: O dado brasileiro eu não sei, eu precisava perguntar para o Adam. Eu não tenho esse dado na mão, a gente vai saber amanhã.
0: É, a gente pode saber amanhã, mas certamente é uma parcela pequena desse, desse número. Então, então, Não, são 128 mil que já responderam, então vamos tentar fazer com que o máximo de brasileiros respondam essa pesquisa, porque conforme a gente já disse, é super importante que a gente dê um pouco mais de embasamento, é, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de insight sobre esse universo cultural, químico, médico, cívico, é, da relação dos seres humanos com as substâncias psicoativas. É... Global Drug Survey 2019 global, globaldrugsurvey.com Tá bom? Toffoli, seguinte, toda vez que tem um convidado, eu peço para o convidado in indicar um livro. É, hum. Pode ser sobre o assunto que a gente está falando, algo que nossa conversa enseja, ou um livro que você queira dar de dica para as pessoas mudarem de assunto também, fica, fica, certo. fica livre
1: uh, recentemente eu, deixa eu pegar aqui o, o nome do livro que não vou lembrar de cabeça <risos> porque é o que parece é o, 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 o horário mas é um, é, um, é um livro que tem muito a ver com essa nossa discussão atual que é o livro do Gabriel Furlan sobre o PCC
0: ah, o um... Eu
1: esqueci o nome. Assim, tem tem o aparecido irmãos,
0: alguns... É? É, irmãos, irmãos, exatamente. É. Isso. Eu, eu li o do Bruno Paismanso e da Camila, que é Isso, a guerra. que é o outro. É, e sim. o do Furlan ainda não li. Eu quero muito ler esse livro. E você é... achou bom o livro? Cê, é, queria cê, recomendar.
1: Cê e assim, como é a tradição de muitos antropólogos, ele escreve muito bem. assim é, Tem um... Os antropólogos... Assim, eu sou meio fã, assim, de escrita de antropólogos, a ah, Tanielle tá. Rui, Maurício Fiori, o Fiori que é antropólogo também, é. barra sociólogo, eles escrevem muito bem, e o Fulano não foge essa regra, ele tem um estilo seco, não muito emocional, assim, é, quase repórter, assim, e, mas é muito elegante, muito interessante, o livro, é, ele, ele tem essa tese, né, que é contestada por muitas pessoas, de que a tradição do da, do número de homicídios no estado de São Paulo tem a ver com o PCC, né? E ele, ele é uma das pessoas que acredita nessa nessa tese aí, e mas o livro fala um pouco do, da estrutura do funcionamento e ele ele, ele acredita que o que o, o PCC funciona não como uma empresa, não como uma uh, um, um governo, não como uma estrutura governamental, mas como uma quase como, como uma filosofia. Como uma sociedade secreta. Ele compara com a maçonaria.
0: Eu compara com a maçonaria.
1: É, aí eu lembro. Tudo bem que eu lembro do Aciolo quando, quando fala disso, mas. Enfim.
0: <risos> é, é, essa é um sal pouco do a tese. É.
1: Então eu vou recomendar o irmãos.
0: Legal. Toffoli, muito obrigado pela presença. Eu vou seguir com a turma aqui mais uns minutinhos e recomendar os meus livros e é, fechar aqui.
1: Eu já devia ter pegado o livro pra mostrar pra vocês, né? Se você tiver que mal, aí. Não, ele tá lá em cima.
0: Tá aqui não. Tá bom. Eu vou recomendar algum livro psicodélico daqui a pouco desse... Sim, senhor. Faz tempo que eu não E recomendo. Ah, tem um que eu vou recomendar e falar na sua frente já também. Que é o... Tá, por favor. Vai ser lançado em São Paulo, não sei se agora eu tô em dúvida, se é amanhã ou sábado.
1: Vai ser sábado, já sei qual é. O do Henrique Carneiro.
0: É, eu escrevi a... a orelha. Você escreveu a orelha? Ah, que bom. Então, é. já vai bem feito. Que é o... <risos> Ele que é o, um professor da USP de história, mas é uma das grandes é, autoridades no assunto, fala disso muito antes de ser moda. Fez a primeira marcha da maconha no Brasil durante a é, ditadura, né? Eu lembro que ele fez um protesto pela legalização da maconha e é, tá publicando um livro... Uh, qual é o nome do livro mesmo? Agora eu me esqueci.
1: Então, a história do proibicionismo.
0: Ele tem um aí? título, né? A história do Hoje eu tô ruim de título, galera. Eu tô ruim, cara. Eu tô também com a cabeça <risos> Henrique Carneiro. E é o lançamento. É, eu... é o lançamento do selo da Autonomia Literária chamado O. Tabu. tabu É o tá bom, nome do selo. A editora é Autonomia Literária e o autor é Henrique Carneiro. Tá
1: bom? É, Olha o Sabrina. livro é a história do proibicionismo, aí tem um, um detalhinho
0: aqui que eu, não, que eu não me lembro.
1: Mas se você quiser, eu posso, quando você faz as recomendações, eu acho aqui pra você o nome tá certinho. Bom.
0: A, a Sabrina tá assistindo até agora. Oi, Sabrina. Eu não sei como a Sabrina tem tanto tempo para fazer todas as coisas que ela faz e ainda vê uma live de duas horas.
1: Então, eu conheci a Sabrina recentemente e já virei fã, viu?
0: <risos> ela, ela, ela é super legal, né?
1: E... É, é, você sabe dizer de onde ela nasceu?
0: Onde você nasceu, Sabrina? Em Brasília mesmo? Distrito Federal? Drogas. A história do proibicionismo pela autonomia literária. Drogas. O nome é bem direto. É. é a história
1: do proibicionismo. Tá então
0: é bom. isso aí. É isso aí. E. Obrigado, Sabrina. O que, que, que eu vou recomendar? Puts, eu vou recomendar um livro. É que, isso, é que assim, tem um drama que é o seguinte, gente livro, Os grandes clássicos psicodélicos Com raríssimas exceções Eles não foram traduzidos ainda Uma das minhas Missões, assim, seria é tentar Ajudar as editoras é Editarem esses livros no Brasil Alguns clássicos Ou que eu acho que é um livro que é uma vergonha Que não tem, e eu tô fazendo o possível para ele ser editado por uma editora bacana aí Depois eu conto para vocês Qual, qual é é o Planta dos Deuses, Plant of the Gods. Uhum. Esse é um clássico máximo, tem bastante figura, tem fotinha, tem tabela, tem uso xamânico e tal, e ele foi escrito é, pelas, pelos homens assim, que realmente estabeleceram é, o começo do estudo é, tanto é, antropológico quanto químico, que é o é, Richard Evan Schultz, que foi o antropólogo de Harvard, que foi para a Amazônia nos anos 30 e criou todo o estudo da relação do homem com os psicoativos do ponto de vista é, antropológico. Foi professor do Ed Davis, publicou grandes é, tratados sobre ayahuasca. É, um,
1: é, é mais do que isso, é um etnobotânico.
0: Etnobotânico, ele fundou né, a etnobotânica. É. É, e o Albert Hoffman, que é. O papai de todos, né? O grande descobridor, criador, sintetizador do, L, do LSD, que esse ano completa 75 anos de síntese, mas não de experiência, né? A experiência foi em 43, a síntese foi... Em... Não, peraí. A síntese foi em 38. Então a gente completa... Isso, e a experiência foi em ah, não, 43. Então é isso. É 75 anos de experiência e 80 anos de síntese. Exatamente é isso, aí. isso. Então... É, 75 anos, o LSD tem essa idade já avançada, é, e eles fizeram esse livro junto com o Christian Hash, que é um grande estudioso das plantas, que é o autor da enciclopédia das plantas psicoativas, que tá ali atrás, outro dia eu mostro para vocês, e aqui assim, meio que é o beabá para você começar a entender as plantas, quais os compostos principais que tem nelas, o uso xamânico, é, como o laboratório começou a entender isso, e mais do que isso, como que a experiência de psicoatividade é parte intrínseca da jornada dos seres humanos sobre a Terra. E o que... tem,
1: tem edição em espanhol, muito bonito tem também.
0: plantas de los dioses. Plantas de los dioses. É, uma vergonha a gente não tem português. É uma vergonha. Eu estou fazendo o possível para resolver isso em 2020. E... 19, e digo que há chances da gente ter uma edição brasileira e se tiver é assim eu vou a gente vai fazer um bom uma boa introdução é, brasileira para esse livro maravilhoso Lindeza. tá bom é planta dos deuses e é isso aí gente valeu Toffoli
1: não, eu que agradeço né Bruno, valeu aí por todo o apoio
0: valeu a galera aí que mandou pergunta
1: pena que assim, fica nessa correria toda difícil responder tudo, desculpa não poder responder quem, quem fez perguntas interessantes e não deu pra responder e, e muito, muito grato aí pela atenção gente, e pelo interesse de todo mundo
0: a gente faz outras Toffoli, quando você vier pra Massa. São Paulo a gente faz uma aqui no escritório é, vou
1: fazer ao vivo, com certeza Tá bom?
0: valeu Toffoli valeu queridão, eu abração eu vou seguir mais uns minutinhos aqui.
1: Eu sigo agora só no YouTube, então. Valeu. Só de espectador. Valeu, Abraço. Tá, valeu, abração. Tchau, tchau.
0: Deixa eu fechar aqui. Deixa eu desligar o toffoli, senão eu acho que o áudio vai vazar.
1: Eu vou no túnel do tempo aqui.
0: Foi. E aí, turma? Legal, né? Funcionou bem? É que bom que o Toffoli topou em geral é sempre bem melhor trazer quem está por dentro dos projetos quem é especialista no assunto porque de diletância já basta quando eu falo de política né? então vamos deixar quem entende mais do riscado falar foi bem legal se vocês tiverem mais algum comentário a gente pode seguir mais uns minutinhos mas logo eu vou desligar porque amanhã vai ser um dia longo também e o Toffoli indicou é, ele indicou o livro Irmãos, é, eu não sei o subtítulo, mas é o livro que a Companhia das Letras lançou esse ano sobre o PCC. O livro chama Irmãos e o autor é alguma coisa. Furlan. Eu vou, depois eu ponho o de dica no meu stories do Instagram. Hoje também eu não consegui fazer no Instagram, porque o Toffoli não estava. É, não estava para fazer em estéreo né, com ele lá. Então foi. É, e foi útil, gente, a live, acho que foi, né, foi, foi bem legal, esse é um assunto que sempre dá, dá muito pano pra a manga, e quem não... Muita gente talvez tenha começado a me seguir mais recentemente e tal, mas eu comecei fazendo live na minha vida em 2011, eu parei um bom tempo, um bom, muitos anos mas eu comecei falando sobre drogas toda segunda-feira. A gente falava sobre psicodélico, tratava cada hora de um diferente, Falamos sobre cogumelo, sobre maconha, mil vezes, sobre trazia convidado e tal. Então é sempre um assunto muito interessante. É... O Rafael Castoldi está perguntando quando e sobre o que será a próxima live? Então, eu acho que vai ser sobre o STF, Amanhã à tarde eu tenho um café com um advogado muito, muito bom, um amigo, um cara muito querido e muito, é, muito sério, que acompanha e que toca vários casos como advogado no STF. É, e ele está muito preocupado, muito preocupado mesmo com a crise de credibilidade, com tanto a esquerda quanto os conservadores, grande parte da sociedade... Deslegitimando o Supremo Tribunal Federal através dos seus ministros, mas o fato é que talvez a instituição que corra mais risco no Brasil, agora, com grande respaldo popular, político e tal, é o Supremo Tribunal Federal. E ele, como advogado, eu quero. Primeiro eu vou trocar essa ideia com ele para entender um pouco da cabeça dele e aonde o problema está. E a gente deve fazer uma transmissão juntos em alguma hora, é, talvez amanhã, ou no final de semana, não sei. É, é, então, deve ser esse o próximo tema, que é um tema sério. Se não for esse tema, porque por alguma razão... Ah, tem tanto assunto pra gente conversar, né? Tem tanto assunto pra se conversar. E e drogas a gente sempre vai acabar falando porque é um assunto que eu gosto muito e eu acho ele importante em muitos níveis ele é interessante do ponto de vista cultural, ele é interessante e decisivo do ponto de vista da segurança pública das relações humanas da, né? e um que eu queria fazer na verdade pode ser uma live interessante eu estou pensando em fazer essa, gente a gente pode fazer entre o Natal e o Ano Novo eu posso fazer uma live sobre drogas e Ano Novo porque é, eu acho uma época super delicada para as pessoas, porque em geral é quando quem não toma droga, quem não sabe, não tem muito hábito de tomar droga, resolve tomar uma droga. Em geral resolve tomar uma droga forte. Em geral resolve tomar essa droga forte numa situação caótica, com fogos, com vidro, com bebida alcoólica, com outras pessoas que não tomam drogas tomando drogas, com festa, com carro, com música. Então eu pessoalmente acho uma, uma situação sempre muito ruim de tomar drogas no geral mas tem sempre muitas pessoas que têm dúvidas e tal então fazer uma live sobre redução de danos, sobre as diferenças sobre do que, o que é mais seguro o que não é o que, o que, é o que é mais arriscado o que é menos arriscado de misturar e tal, eu sempre acho que pode ser um serviço de utilidade pública é, o córtex gravado, estão me perguntando aqui o Frank, eu estou editando é foi uma semana muito doida, Frank. Eu não estou conseguindo parar quieto na frente do computador. É, tiveram as lives, tem fim de ano. Eu estou indo viajar para ver minha família, que mora nos Estados Unidos. Estou é, tendo que fechar o ano, tendo que cuidar da cachorra e tal, então eu não consegui editar o córtex e, e demora um bom tempo de foco. assim. Mas eu vou fazer isso amanhã. E aí. Eu acho que no começo da semana, talvez na segunda-feira, a gente poste o Córtex no ar. Certamente ele vai entrar em 2018 ainda. Antes da posse do Bolsonaro, isso é uma garantia. Tá bom, gente? É isso. O que mais? Vamos dar. Já dei dica de livro, né? O Planta dos Deuses. É isso. Acho que tá bom por hoje, né, turma? É... e aí pedi uma dica pra, uma dica pra vocês então que estão assisti... tá assistindo é... quais temas vocês gostariam de... de que a gente fizesse lives né? ah, se eu penso em chamar a Rebeca Lerner para uma live, super penso eu já, eu já chamei a Rebeca mil vezes, já fiz uma entrevista com a Rebeca sobre 2013, a Rebeca é minha amigona e... só que ela está em Barcelona e, e então quando ela voltar, eu vou chamar com certeza. A Rebeca Lera é amiga. E eu chamo a Rebeca assim. Pode deixar. Ela é ótima pra fazer live. Vamos ver. Tá bom, gente. É, não misture o tio que votou no Bolsonaro com passas de uva e maconha de procedência duvidosa. Essa é uma mistura perigosa mesmo. Ó, oh, vocês, vocês estão pedindo psicologia como um tema. Muito aberto, hein, Frank? Aí tem que ver o que, que é. Facções. Facções é. Vídeo sobre estética. Educação sexual nas escolas. Nossa. Gente, quanto tempo. Mas aí vocês estão achando o que, gente? Eu tenho que achar convidado para essa, 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 essas coisas aí. Eu, eu, tudo, tudo isso eu sou absolutamente leigo. né? Mas tá bom. Convida o autor do livro sobre PCC. O universo, o Rafa, tá falando. Acho uma ótima ideia. Acho uma ótima ideia. É, não. Gente, muito assunto interessante. Tem um que vocês estão pedindo aqui, que é... Alan Watts, né, ansiedade sobre Al Alan Watts. Alan Watts é, eu acho muito interessante e é louco que agora tá virando um best-seller, né, o Sabedoria, da o Sabedoria da Insegurança dele. Eu acho bom que ele vir um best-seller porque ele é realmente maravilhoso e ele é um tipo de filosofia ocidental processando todo o orientalismo é, juntando com uma capacidade de articulação muito interessante que o Alan Watts tinha numa época da humanidade muito interessante ali, que ele, quando ele escreveu esse esse é, livro. E o que eu acho mais interessante é que o Alan Watson, ele coloca uma série de coisas lá que logo em seguida, logo, poucas décadas após, na verdade, elas foram pasteurizadas e virou autoajuda e, e meio que banalizaram aquelas coisas que quando ele dizia tinha uma densidade muito forte porque relacionava justamente com experiências místicas e com o um resumo que ele era muito capaz de fazer da, da essência da experiência psicodélica. Né? Que mesmo quando ele não fala dessa forma, ela está embutida no tipo de dissolução do ego que ele, que ele nos convida a refletir sobre. Né? Christian Duncker, se sempre, se sempre pedem o Christian Duncker, né? o, o Gabriel está falando aqui. O Duncker, eu fiz um córtex com ele é, e eu tenho um pouco de, de hesitação em chamar o Dunker de novo porque ele foi meu psicólogo durante algum tempo, eu gosto muito dele mas eu, eu parei a terapia no meio, foi uma loucura e tal e aí eu, fui, eu, acho, eu acho que é meio tem uma coisa meio íntima e estranha de chamar o Dunker para fazer uma entrevista sendo que a última vez que a gente se viu eu tava falando sobre sobre, sobre a minha intimidade é, é, enfim sobre a minha intimidade. Vamos ver. Tá bom, gente? É, tem uma nova edição. Estou falando aqui, a Sabedoria da Insegurança, nova edição pela Alaúd. Deixa eu ver se tem aqui o meu Alan Watts. Tem algum Alan Watts está aqui. É que tá, tem livro espalhado, eu não sei onde está. Tem um livro... Tem um livro para quem gosta de Alan, de Alan Watts é, Eu já indiquei né, numa, numa das lives Mas vale muito a pena Que é do Eu não tô achando Os outros que eu queria achar Que é esse aqui, ó. esse está em inglês Mas tem em português The Perennial Philosophy do Aldous Huxley A filosofia perene do Aldous Huxley É um dos livros mais cabeçudos Dele Ele não é um livro é, Fácil de, de ler no Portas da Percepção, no Céu e Inferno, outros ensaios que ele escreveu sobre experiência mística, sobre misticismo, ele, em geral, ele é mais didático e mais claro. Esse aqui ele não se conteve, ele vai um pouco mais fundo. Mas é um livro maravilhoso, se você entrar nele, que é o que ele intelectualmente identifica como a espinha mesmo, assim, o, o miolo que conecta todas as grandes tradições místicas do mundo. Das, é, e ele não separa tanto assim, como em geral os estudiosos de mitologia separam, o, ocide, o chamado Ocidente do é, Oriente. Ele não separa tanto assim o cristianismo das tradições é, orientais. Né? E ele um esforço muito legal, ele cita muita coisa, que é o que ele chama da filosofia... Eterno, né? a filosofia que não passa, a filosofia que de alguma maneira se conecta com a condição é, da consciência humana, de uma condição que, em geral, o nosso ego esconde, em troca da funcionalidade, em troca da nossa capacidade de nos individualizar, raciocinar, dar nome a todas as coisas, a gente organiza uma civilização, a gente. É, cria a cultura a política uma série de coisas mas existe a essência que está na na raiz da própria raça da própria racionalidade mas a qual a gente não tem acesso graças à própria racionalidade em que ele tenta é, traduzir muito bem qual é a busca por essa essência qual é a busca por esse autoconhecimento que vai além do alto vai além do próprio indivíduo que é através de uma certa de um contato com uma fonte, com algo comum. E, e, e para mim tem tudo a ver com, a, com, com essa. com tudo isso que a gente está falando de, de experiência psicodélica e de um mergulho honesto, é, rendido à nossa própria condição. Então é filosofia perene do Aldous Huxley, é, se eu não me engano pela Editora Globo, no Brasil essa daqui é uma edição Inglês. inglesa tá bom, gente? É... ah, tem uma turma falando aqui, eu tava pensando exatamente nisso hoje, gente, eu tava pensando exatamente nisso, que vocês estão pedindo pra eu trazer alguém de direita e eu acho uma ótima ideia é, eu pretendo trazer, eu tô sinceramente pesquisando nomes, porque assim, tem um problema na direita popular brasileira hoje, que eu não considero nem muito direita assim, que, no sentido respeitável da palavra, porque são grandes picaretas e falsificadores se vendendo como ideólogos, né? E, e essas pessoas eu prefiro não conversar mas sem dúvida, sim. Eu, eu, eu conheço algumas pessoas que eu tenho vontade de conversar mas se vocês tiverem nomes interessantes, eu, eu agradeço muito economistas sei lá, pra, né, pra gente debater e, e ouvir perspectivas e tal, pra gente, porque eu eu sou de esquerda, não é segredo nenhum de, pra ninguém mas é uma câmara de eco também a nossa né e a gente precisa começar a falar então é isso William Vac, William <risos> Não vai ser o William Vac, não vai ser o Pondé. Alguém que eu adoro um que eu adoraria conversar hoje é o Reinaldo Azevedo. Eu adoraria. Mas eu acho que ele não viria. Eu acho que ele não viria. Eu acho que ele não ia me dar esse cartaz todo, todo não. Eu, ele, ele já me xingou muito, o, Re, o Reinaldo Azevedo, pessoalmente. Assim, pessoalmente não. Né? Na rede ele citou o meu nome justamente pelo meu é, consumo, confesso, de LSD. Ele me... Durante muito tempo, a primeira ocorrência do Google no meu nome era um artigo onde ele me difamava muito. O Reinaldão. Mas... Mas eu adoraria conversar com ele. É adoraria conversar com algum economista, com gente que se candidatou e não é picareta. Tem uma turma daquele grupo livres, né? Que é eu não eu não concordo com quase nada. Eu não, não, eles se candidataram antes, muito, muito. Eles estavam no PSL. Eles foram eles saíram do PSL voluntariamente quando o Bolsonaro se filiou, o que eu achei uma atitude nobre. É, se filiaram no novo em massa e vários se é, elegeram. É, teve gente do Livres que fundou o MBL, mas saiu quando ficou estranho. E eles se consideram liberais mesmo e tal, e eles têm posições progressistas em certas pautas que certos liberais hoje no Brasil preferem não ter. Por exemplo, são favoráveis à regulamentação de é, drogas no Brasil, são favoráveis à legalização do aborto no Brasil, é, mas eles são ultra radicais no, no liberalismo econômico e são muito anti-esquerda mesmo, assim, e é algo que eu às vezes até me, me surpreendo no, no tom acima da conversa mas com eles acho que eu, eu conseguiria ter uma boa uma conversa boa, talvez honesta o Dremetrio Manioli, né, vocês estão falando aqui o Demetrio, gente o Demetrio me magoou já também pessoalmente, ele fez uma coisa muito sacana comigo é, que, sei lá, não vou nem falar agora que, o que, que foi então não, não tem nada a ver com com ideologia tem a ver com ataque desonesto à minha pessoa, e eu sofri muito com isso quando ele publicou na Folha de São Paulo coisas horríveis a meu respeito que ele in, mentira, que ele inventou que não tem nada a ver uh, tá bom gente o Amoedo seria uma boa. Eu já debati com o Amoedo. Quando ele não era famoso. É, num evento chamado Arc Futuro. No auditório Iberapuera. Em 2013. Eu debati com ele. Uma conversa boa até. Tá bom? Bom, gente. Acho que é isso. Partiu o vídeo, vídeo de cachorrinho? Partiu o vídeo de cachorrinho. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês é, a gente se fala amanhã eu dou um toque para vocês das minhas redes, no meu Instagram e no Twitter quem quiser é, sempre preciso fazer, fazer isso, não deveria me acanhar mas eu me sinto acanhado sempre que quem quiser é, apoiar o fluxo é, a gente agradece profundamente é, no nosso catarse nós estamos perto de bater a terceira meta do Catarse, o que significa que se a gente batê-la, é, eu vou poder começar a pagar pessoas para ajudar no, no, na nossa produção. O que significa mais vídeos, mais clips, parte do conteúdo editado no outro dia, é, as redes mais organizadas e tal. Então, é, quem assina, eu tenho uma notícia boa que é, quem assina de 10 reais cima, ganha 20% em todo o catálogo da Editora Boi Tempo. Ainda há tempo. É, eu mando para vocês o cupom e vocês podem comprar. É uma compra por mês. Nesse mês tem, mês que vem tem, fevereiro vai ter. É, acima de 50 reais, você concorre a uma aquarela que eu mesmo pinto. É, e a gente fez um sorteio na, semana, na, na transmissão passada. Mas a partir de 5 reais já é muito... agradeço muito e, é, e você recebe toda semana uma, uma newsletter amanhã vai ter uma para o fim de semana e, e com o saldo da semana e dicas de, de leitura, filme e coisas que eu tenho visto por aí que eu acho que vale a pena ler tá bom, turma? beijão para vocês é, é, vou botar o, o link aqui, ó catarse.me barra mantenha a deadline oh, deadline fluxo de é isso mesmo pô, foi tá bom, turma? é isso, e quem apoia eu peço uma coisa não precisa apoiar mais, vocês já apoiam, é maravilhoso, eu peço que vocês divulguem, que porque se mais gente apoiar vocês pelo mesmo valor que vocês já apoiam mais conteúdo, mais vídeos, a coisa a gente vai conseguir contratar gente, melhorar equipamento e tal e lembrando que quem apoia com 10 reais ou mais tem 20% no catálogo da editora Boitempo, ou seja, os seus 10 reais rapidamente viram desconto se você compra livros lá então às vezes você até sai ganhando se a sua intenção já era comprar com a querida editora Boitempo tá bom turma? então é isso Segue o fluxo. Buenas noches.